0: Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles, j'ai du temps pour discute, merci d'être là. Ouais, c'est j'ai du temps qui discute, ouais, c'est j'ai du temps discute,
1: ouais, c'est j'ai du temps discute, ouais, c'est j'ai du temps discute. Yeah! t'as grandi dans quel coin? Euh, à Québec. À Québec? Ouais. ouais. Yeah? Est-ce que tu as fait du patinage de vitesse? De vitesse? Ouais, t'as déjà, déjà remarqué ça. J'ai pas ça. <rire> Première affaire. <rire>
2: c'est vrai?
0: Ouais, j'en ai même fait hier soir. Arrête! Ouais. Où? À l'aréna Maurice Richard.
1: C'est une bon aréna pour. Euh... Ouais, c'est <rire> la meilleure <rire> <Et> partie. <rire> Enregistre-tu, Charles, d'un coup, ah, que... Oui, c'est ça. Euh, arrête! Fait que là, mais. <rire> Fait que quand est tu as commencé à faire du patinage de vitesse?
0: Ben, j'ai commencé.
1: <rire> J'adore qu'on commence avec ça. <rire> C'est la première ouais. fois qu'on se rencontre et on commence. Par...
0: <rire> ben, en même temps, je suis vraiment content de parler de ça. C'est une grande affaire dans ma vie. Puis j'ai commencé peut-être à, je sais pas, euh, je m'en rappelle plus, dix ans.
1: Qu'est-ce qui t'a amené et... au patinage de vitesse? Tu sais, L'espèce de cliché veut que, moi, quand j'étais kid, j'ai fait du patinage artistique, là, comme pour apprendre ah, à ouais. patiner. J'ai 3-4 ans, mais c'était des cours de patin, plus que de patinage artistique. Puis après ça, ben j'ai joué au hockey. Tu sais, toi, qu'est-ce que tu as fait? C'est comme, non, moi, je veux faire le patinage de vitesse. Tu te souviens-tu? ouais
0: je m'en rappelle. C'est dur de savoir tout, là, par rapport à ça, mais... J'avais vu les Jeux olympiques d'Albertville, puis euh,
1: 92. Comment tu avais vu ça? À la TV. Tu quel âge? <rire> On va <rire> <bas> dire là. <rire> Il ben, des gens
0: qui, qui vont être surpris, j'ai 38 ans. OK, OK. Fait que je ne sais pas quel âge j'avais en 92, euh, ouais. ça me donne il boy, chose comme, 9 euh, ans. Oui, à peu près. <rire> <rire> j'avais vu ça, puis à partir de ce moment-là, j'ai un peu euh, tanné mes parents pour en faire. Je pense que j'avais trouvé ça vraiment impressionnant de voir des Québécois au, dans quelque chose d'international qui... Euh, qui excellait, tu sais, qui gagnait, puis il y avait entre autres Frédéric Blackburn qui avait les cheveux longs, tu sais, puis qui venait du Saguenay. Euh, moi je viens, je viens de Québec, mais j'ai passé énormément de temps à Charlevoix. Euh, parce que ma grand-mère vient de là, je ne sais pas. Là, bon, Je sais pas s'il y avait un lien entre Saguenay et Charlevoix, peu importe. Mais ça m'avait vraiment impressionné de les voir comme faire cette affaire-là, puis gagner. Mais je pense qu'au-delà de gagner aussi, je ne sais pas pourquoi, mais comme, moi, j'ai arrêté parce que, tant qu'à dire, j'ai arrêté 21 ans de faire du patin de vitesse, puis j'ai recommencé le mois passé. Hein? Ça fait quatre
1: pratiques que je fais. Qu'est-ce qui a fait que tu arrêté, puis qu'est-ce qui a fait que tu as recommencé? Mmh.
0: Ben, tu sais, au fond, euh, quand tu fais ce genre de sport-là, euh, t'es toujours un peu comme dans l'élite, là. T'essaies toujours d'atteindre l'élite, fait que ça demande énormément de, de temps, fait que je faisais 4-5 pratiques par semaine, tu sais, puis euh, c'était toute une discipline de vie, puis tu sais, rendu en secondaire 5, euh, je, je pense que ça avait plus de sens pour moi de mettre autant de temps là-dessus, mm -hmm. pour, comme, comme avait dit mon frère, pour tourner le plus vite possible autour de, des bouches toilettes, parce que les, les, les cônes, c'était des bouches toilettes dans le temps, là, quand, où c'est qu'on pratiquait, <rire> fait que... <rire> <rire> Les bouts en, en caoutchouc. Oh, C'est drôle. Tu sais, fait que j'ai arrêté pour ça, puis parce que je voulais faire de la musique, puis parce que je m'en allais en Inde pour un an. Puis euh, c'était comme une rupture amoureuse, si on veut, au sens où c'était tellement difficile pour moi d'arrêter que ça me prenait comme une maudite grosse raison. Fait que ça, c'en était une. En Inde, j'ai pas trouvé de patinoire. Je sais pas s'il y en avait, <rire> mais j'étais là pendant un an. Puis bon. Puis quand je suis revenu, j'ai jamais trop voulu y retoucher. Puis dernièrement, tu sais, depuis un bout, j'ai fait un travail, j'ai envie de dire, pour me reconnecter avec mon adolescence, si on veut, avec ce qui parlait en moi à l'adolescence et que je pense que j'ai laissé de côté. Puis à travers cette recherche-là, il y a eu aussi cette histoire-là de patin de vitesse, d'une façon ou d'une autre, j'imagine, qui est venu. Je me disais, ah, je devrais peut-être essayer. Puis quand j'ai essayé hein, il y a un mois, j'ai tellement trouvé ça émouvant que j'en ai pleuré. Là. Après 15 minutes, j'étais sur la patinoire puis je pleurais parce que... Je ne pouvais pas croire que j'avais arrêté de faire ça pendant 21 ans. Tous les souvenirs qui, qui me revenaient, puis mon corps qui se rappelait de tous les mouvements aussi, sans problème. Comme toute la technique qui est revenue là, est fascinant dans l'espace d'une heure.
1: C'est fascinant.
0: Oui, c'était vraiment spécial. Le saut de temps, là, quand ça fait 21 ans que tu n'as pas fait une affaire et que ça revienne même à l'intérieur de toi, c'est un peu comme Proust avec sa Madeleine, là, le, le fameux classique de la littérature. Mais pour de vrai, c est, c est, ça... ça, ça moi, ça me dépasse. Si j'ai pleuré, je pense que c'est pour ça. C'est que ça te fait vivre quelque chose qui te dépasse. Ce saut-là dans le temps dépasse. Euh, va au-delà de... Ben, de la logique, si on veut. Il y a une temporalité qui, qui est trop intense. Là, ça, 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 ça morcelle les choses à l'intérieur à ce moment-là.
1: Puis visiblement, si ça t'émeut, c'est que ça vient, ça vient gratter quelque chose en dedans à bonne place. Ouais. Tu quand. Fait il y, a, il, y a quelque, il y a une espèce de vérité là-dedans aussi, dans ta quête, mettons, de reconnecter avec quelque chose. Visiblement, te touché à quelque chose.
0: Oui, puis c'est drôle, je me suis posé la question, Je me suis, parce que j'aime vraiment ça, finalement. Je me rends compte, comme je disais, hier soir, j'en ai fait. Je, je me demande pourquoi j'aime autant ça, finalement, faire ça. Puis c'est drôle, parce qu'après ça, j'ai laissé ça pour faire de la musique. Puis je me suis rendu compte que j'ai quand même une façon de chanter qui est qui ressemble un peu à comment on prend les tournants à patin de vitesse. Courte-piste, je parle du courte-piste, parce que le long-piste, c'est quand même autre chose. J'en ai fait aussi, mais je préfère le courte-piste, parce que quand tu tournes là-dessus, les, les, les tournants sont vraiment plus serrés. Puis t'es es comme... Faut que tu gères deux forces, la force euh, de la gravité... Puis la force centrifuge. La force centrifuge, ça t'amène vers l'extérieur, le tournant, la force de la gravité, parce que tu gères le fait d'aller vers l'extérieur en te penchant. Il ne faut pas que je m'éloigne autour du micro. <rire> Puis cette espèce d'équilibre-là en deux lois physiques, ou je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas le fait d'être en apesanteur quasiment, dans, ou en tout cas plus en équilibre, j'aurais envie de dire un équilibre hyper fragile, ben, c'est comme ça que j'aime chanter aussi. Dans ce moment-là où il faut tellement que tu sois en équilibre, il faut absolument que tu lâches le
1: contrôle, sinon tu vas te crisper et c'est là que tu tombes. Oui, absolument. Absolument. C'est fascinant quand même. J'adore ça. Je, quand quand tu as quitté, euh, quand tu arrêté de faire du patin, tu avais 16 ans, tu t'en vas en aide un an à mmh. 16, 17 ans. Euh, là À cette époque-là, même moi, quand j'avais 16 ans, pas de téléphone intelligent. Tu t'en vas en Inde? Qui, qui ça, pourquoi un an? Pourquoi l'Inde? Comment ça s'est passé?
0: Ben, c'était après le secondaire, tu sais, c'était après le secondaire 5. Puis, c'est dur de comprendre ces choix-là qu'on fait à cette époque-là. Puis surtout, je pense que c'était un cri euh, justement d'adolescence. Il y avait quelque chose dans ma vie qui ne me convenait pas. Puis, j'avais envie de changer ça mais c'était pas clair pour moi comment puis il y avait euh, je, je vais essayer de, je vais essayer de comprendre en le disant je sais pas trop j'avais une blonde à cette époque là tu sais puis moi bon <coughs> j'imagine que, que ça avait beaucoup d'importance pour moi c est, c est, cette histoire là d'amour c'était ma première blonde puis j'avais tous ces fameux rêves là de que, de, que ça marche pour toute la vie, là, dès la première blonde à 14 ans, puis toute <rire> cette histoire-là. Puis, fait, quand coup, elle m'a annoncé qu'elle voulait partir un an en Équateur parce que ses parents étaient dans le Rotary Club, puis qu'elle avait accès à ça, elle m'a dit non, mais c'est presque sûr que j'y vais pas. Mais, mais finalement, ça a été sûr qu'elle est allée. Puis elle est allée, puis. <rire> 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 puis là, ben, j'étais comme un peu déçu, mais il y a une madame, là, une amie à mon père qui m'ont dit, ben, toi, pourquoi tu pars pas? Je dit, « ben, oui, j'étais un an plus jeune. Ben moi, j'ai un an à faire. Ben dis pourquoi pas l'an prochain? Fait que j'ai ok. Puis là, je me disais mais avec quel argent je vais faire ça? Puis là, je me disais je vais demander à ma grand-mère de me payer mon voyage. Tu sais. Fait que là, ma grand-mère était d'accord. Ah ouais? Ouais. Wow. Si j'allais dans une place où ça parlait anglais. <rire> oui, c est c est ça. Ça. <rire> pour apprendre l'anglais. Parce qu'elle était relativement anglophone, elle vient du Nouveau-Brunswick, hein? c'est justement... Oui. elle vient de Bathurst. Allez, puis... Euh... Mais c'était fran... une famille francophone, mais elle était à l'époque où, où, où les Acadiens n'avaient pas le droit d'aller à l'école en français, du moins il n'y avait pas d'école en français, fait qu'elle est allée à l'école en anglais, même si c'était une francophone. Fait que bref, elle m'a dit ça, apprendre l'anglais, fait que là, OK, j'ai mis des choix de pays, tu sais, l'Australie en premier pour y faire plaisir, puis après ça, en troisième, j'avais mis l'Inde, mais je ne pouvais pas croire que ça allait être ça qui, a, qui allait tomber comme choix, tu sais. Moi, je me disais, je vais aller là à 30 ans, là, quand je vais être rendu quelqu'un de sage, et <rire> je sais pas quoi, tu sais, me... mais j'aimais beaucoup les Beatles, puis ça m'attirait toute cette histoire-là de spiritualité, puis bref, finalement, coup, ils m'ont dit que ça allait être en Inde, puis ta j'étais comme, oh, qui Fait que c'est wow. Non, c'était le Rotary Club qui a choisi. Okay, Au contraire, quand, le, quand ma grand-mère a su que je m'en allais en aide, elle a refusé catégoriquement de me donner <rire> une scène. C'est quoi le Rotary, euh, le Rotary Club? Au fond, c'est une association de gens d'affaires qui... Euh, c'est plus une affaire de l'ancien temps. C'est comme, comme pré-réseau social, mais okay. en fait, c'est réseaux sociaux, mais pré-Internet. où C'était des gens d'affaires qui se rassemblaient pour Faire des œuvres de bienséance. Okay. Puis une des affaires qu'ils faisaient, c'était d'envoyer leurs enfants à l'autre bout du monde pour créer des liens. Moi, je n'étais pas là-dedans, mais les parents de ma blonde de l'époque étaient là-dedans. J'ai réussi à m'infiltrer. ça pour dire que je suis parti. Là, tu pars tout seul. Ouais, puis j'habite dans des familles indiennes.
1: Mais là, mettons, le départ, tu as 16 ans, tu es tout seul. tes tu excité ou tu peur ou c'est les deux?
0: Ou... Ah oh, ben j'étais très excité. tu j'aimais vraiment cette idée-là de finir mon secondaire puis de d'avoir rien là, aucun compte à rendre. J'étais vraiment tu ta... pas... quand même je voulais vraiment une rupture dans ma vie comme bien des adolescents peuvent l'avoir, mm -hmm. moi l'adolescence a kické à 16 ans, tu sais. À peu près, j'imagine plus 15. Fin, 15, fin 15 ans quand quand justement cette rupture-là est arrivée avec la, la, la fille, je me suis mis à écrire. C'est pour ça que je parle de l'adolescence. Il y a eu quelque chose en moi qui est apparu, qui n'était qui pas là. J'avais déjà eu ma puberté, mais l'adolescence est arrivée. J'ai eu une force intérieure que je connaissais pas et que je comprenais pas et que je savais pas comment en parler sinon par la poésie et qui me détachait de tous les liens que j'avais et qui j'avais envie de détacher ceux que je trouvais violents. Fait pour moi cette idée là de partir c'était comme couper avec toutes les choses qui semblaient m'entraver comme j'étais très J'étais très performant à l'école, mais tellement que je faisais juste étudier tout le temps. D'un coup, t'as plus de vie, puis le patin, c'est la même affaire, etc. Bon, je ne rentrais pas dans tous les détails, mais je me disais « wow, je vais aller en Inde, puis là, ça va être la folie, je vais être un... je vais être, je vais méditer tout le temps ». Puis bref, évidemment, ça ne s'est vraiment pas passé comme ça, je suis arrivé là, puis... Finalement, ce que j'ai rencontré, c'est beaucoup plus de règles, beaucoup plus de limites, parce que je suis arrivé dans des familles indiennes, puis quand tu as 17 ans en Inde, tu es, es considéré comme un enfant. Fait que euh, moi, j'ai n'ai pas vraiment aimé ça. Je me suis un peu fait mettre dehors de ma première famille, puis après ça, bon, dans l'autre, ça a mieux. Mais là, mettons, été,
1: puis... quand tu te fais mettre dehors, c'est quoi qui se passe? Il te une autre famille? Ouais. OK. Puis toi, là, à ce moment-là, tu es. Est-ce qu'il y a un certain point où tu voulais revenir à la maison? Tu étais comme, non, je veux poursuivre cette affaire-là, je veux moi, changer je... de lieu.
0: Je vais aller jusqu'au bout. Ce que je n'aimais pas, c'est que je trouvais vraiment qu'ils me traitaient comme un... comme un imbécile ou comme un enfant. Puis, il y a plein d'affaires que je n'aimais pas. Mais au fond, j'aurais plus envie de dire qu'il y avait un énorme choc culturel de part et d'autre. Avec... <rire> Avec le beau de ma culture qui n'était pas du tout reconnu par eux, mais avec le beau de la leur que je pense pas que je reconnaissais non plus. Mais avec le lait de chacune aussi qui venait clasher. Puis j'ai détesté mon expérience dans cette famille-là. Est-ce euh... que tu as appris quelque chose de cette expérience-là, par contre? Ben oui. Puis tu sais, à la fin de l'année, je suis retourné les voir, puis on s'est jasé, puis c'était correct, mais... T'es retourné quand même? Oui, oui, oui. comme c'est fin. Et
1: on... Ben oui, tu
0: sais, c'était pas la... C'était pas la guerre, tu sais, mais...
1: C'était quoi? Il était strict? c'était
0: Mais tu sais, je, je, je veux pas dire trop de niaiserie, parce que l'Inde, le, le, c'est quand même un pays... Euh... Ben, c'est une expérience que j'ai eue, premièrement, il y a 20 ans. Là. Ouais. Puis, euh, tu sais, mais... Je vais le dire de même. À cette époque-là, la... j'ai trouvé, dans la classe moyenne, moyenne riche, tu sais, ben, tu sais, parce que la classe moyenne, c'est pas clair que ça existe en Inde, tu sais, mais il y a une genre de classe moyenne, si on veut, mais sous... C'est quand même du monde qui, généralement, vont bien comparé à d'autres. Ouais. Euh, c'était un monde qui me faisait beaucoup penser à l'époque, peut-être, de ma grand-mère. Donc, c'était très arriéré comparé à ce que j'étais habitué de vivre comme mode de vie. T'sais. Puis, c'était un mode de vie très axé sur l'apparence, j'ai trouvé. Ouais. C'était toujours des apparences. Moi, j'avais l'impression d'être leur trophée blanc. Ah. Puis qui me trimbala un peu partout. Puis il fallait, il fallait que je sois sage, il fallait que je réponde aux questions de la façon qu'ils voulaient parce que j'étais comme leur, leur gloire, en fait, d'avoir un blanc chez eux. Mm -hmm. Ça aurait été encore mieux si j'avais pu être un Américain. Euh, ça aurait été mieux si je parlais mieux anglais. Mais c'était pas si pire. Si je me taisais et je restais dans un coin, j'étais blanc. J'avais les cheveux longs. Là, je... Tout le monde pensait que j'étais une fille. Ça tenait bien gros ma famille d'accueil. Je me dis, bon, tant qu'elle est en linge, je vais m'y couper mais Puis là, ils étaient pas mal plus contents. Mais une journée, je une n'aimais journée, ta... pas ça à la coupe, mais en fait, je me suis rasé. Puis là, le jour où je me suis rasé, ils m'ont ils ils menacé de me renvoyer en, à, au Québec parce que, pour divers, diverses raisons, mais je pense que parce que je concordais plus à leur trophée. Mm -hmm. Fait que ça, ça, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment pas aimé. Mais c'était pas le cas de tout le monde. J'ai quand même rencontré des gens qui n'étaient pas comme ça, mais j'ai rencontré des... Dans cette première famille-là, c'est vraiment l'impression que j'ai eu Puis... J'avais pas envie de, de jouer à ce jeu-là.
1: mais bon, ben Je peux comprendre là, aussi. si Toi, c'est pas... Ça semblait parce que de ce que je comprends, c'était pas ça ta quête. T'sais, toi, ta quête, c'était plus une espèce de libération. de Le, le, le gars qui est bon à l'école, qui travaille fort, qui s'est dans sa première relation avec sa copine, puis là, c'est terminé. s'est investi dans le patin, T'sais, dans la performance sous toutes ses formes. plus là, c'est de, de faire un clash avec ça puis d'aller chercher. Hé, hey, attends, là, je, vais, là, je me libère de cette espèce de intensité-là de la performance. Puis là, je suis plus dans la découverte. Essayer, puis puis là, on te redemande de rentrer dans les rangs. Tu sais, ouais. Je peux comprendre que tu étais en, en réaction. Puis après ça, encore une fois, tu sais, c'est pas une généralité. Ça a été ton expérience avec ces gens-là. Tu sais, c'est pas une, généra, une généralisation. Tu sais.
0: Ouais. Ben non, je pense pas. J'essaie, en effet, de parler <rire> quelque chose de précis. mais ben oui. Mais, tu sais, il y a une autre affaire qui se passe à l'adolescence, je pense, c'est que... Moi, j'avais plus envie de mentir à l'adolescence. C'est quelque chose que j'avais souvent fait avant, je pense. Ah ouais Oui, parce que c'est effrayant de dire la vérité. Puis à l'adolescence, on dirait que je trouve que ça n'a plus de sens parce que ce que je vivais intérieurement était tellement fort que j'aimais mieux soit me taire ou dire la vérité, mais l'entre-deux n'était était pas... Était pas valait pas la peine. Puis, puis je vais dire, une autre énormité par rapport à ce que j'ai rencontré là-bas, c'est qu'en Inde, je trouvais que ça fonctionnait à travers le mensonge. Hmm. C'était ça, la monnaie d'échange. Tout se passait. La, la façon de régler un problème, c'était dans le mensonge. Fait que moi, je, au fond, pour être bien honnête, j'ai un peu détesté mon année là-bas. Mais il y a des courts moments qui ont été extraordinaires. Puis ça a été certainement je voulais un bouleversement dans ma vie, je l'ai eu. <rire> Puis si j'avais y retourné, je pense que je pense que je la détesterais moins cette année-là si je retournerais maintenant, parce que je pense que j'aurais le recul et la capacité de pas juste voir le lait. Parce qu'il y a énormément de nouveau aussi dans leur culture. Il y a quelque chose d'extrêmement de troublant. Mais je pense que ce que j'aurais pu découvrir, ça me faisait tellement peur... Que je me suis arrêté. J'ai fait certaines affaires. J'ai fait beaucoup de méditation là-bas. J'ai fait du yoga. J'ai fait du sitar. Ça a été extraordinaire. C'est quoi? Du sitar. C'est quoi ça? c'est l'instrument que George Harrison joue. Ah oui, oui. Le, le, le... oui, oui, oui. J'ai pris des cours. Là. Le, le, les deux derniers mois, été, il y avait un, un, un maître, comme on appelle là-bas, parce qu'il a juste un aile à la fois. Puis J'allais tous les jours chez lui. Puis il me donnait des cours de sitar. Il n'a jamais voulu que je le paye. Il dit un jour, tu me repayeras. Wow. Je ne l'ai pas encore repayé, il que je trouve une façon. Ce n'est pas une dette que je compte ne pas payer, mais, mais c'est extrêmement beau. Des choses comme ça, Ça, c'est de la beauté pure. T'sais. Mais je pense, que, t'sais, je pense que maintenant, il y aurait, il y aurait quelque chose dont j'aurais moins peur. C'est extrêmement bouleversant, l'Inde. Tout ce qu'on est habitué de voir là-bas, ça ne fonctionne pas comme ça. Puis, je pense que je me suis braqué beaucoup. Puis donc, j'ai surtout vu ce que je voulais pas voir. Euh, Après ah ben ça, mais on bon. s'entend
1: qu'à 17 ans... Euh, tu tu l'as dit tantôt, tu as vécu ça il y a 20 ans. Ouais. Évidemment que l'expérience que tu as acquise en, en 20 ans t'aide à avoir cette réflexion-là aujourd'hui ou cette espèce de « ah, j'aurais pu vivre ça autrement ». Mais à 17 ans, euh, hey, en tout cas... Je pense que je ne suis pas une mauvaise personne, mais à 17 ans, j'étais vraiment pas au top de ma générosité, <rire> ma générosité, mon ouverture, c'est très très égocentrique, inconsciemment ou consciemment. j'en prends puis j'en laisse là, fait ouais. que je, je comprends que. Mais après ça, mettons le retour, qu'est-ce que, est-ce que, est que, le retour a été un autre choc ou ça a été
0: ouais un plus peut-être plus gros choc même au sens que Peut-être je m'attendais à revenir puis que les choses redeviennent comme avant. Mais... Mais non, ça n'a pas fait ça. C'est pour ça que moi, ça me fait bien rire quand on parle de retourner à la normale après le COVID. Là. ouais je comprends. <rire> on n'en parle plus bien, ben, je pense. parce que Je ne sais plus si quelqu'un y croit encore. Mais de toute façon, ça n'a aucun sens. Je veux dire, quand tu vis une expérience qui te transforme, il n'y a aucun intérêt à retourner à ce que tu étais avant. puis De toute façon, ça sera impossible. Là. Raison. Puis, puis mettons, cette COVID-là nous a tous transformés, il n'y a aucun doute. Fait que, bref, quand je suis revenu, ouais, ben cette c'est parce que, étrangement, j'aurais envie de dire que mon adolescence, je l'ai vécue pendant quelques mois avant de partir en Inde. Puis après ça, j'ai peut-être eu tellement peur en Inde que j'ai jamais osé complètement retourner dans cette adolescence-là. Puis quand je parle de mon adolescence, je veux dire comme je disais tantôt, un moment où je me sentais soudainement libre, j'avais envie de parler librement et qu'il y avait une force à l'intérieur de moi qui me poussait à créer et à créer beaucoup plus que ce que j'avais créé auparavant, même si je créais déjà. J'ai beaucoup écrit de chansons, par exemple, durant ces quelques mois-là avant de partir en Inde. J'ai fait énormément d'affaires. J'ai parti un micro ouvert à l'école, mettons. Wow! Plein de choses qui, qui étaient hyper importantes pour moi. Puis... Euh, quand, je suis rev... quand je suis revenu de l'Inde, je n'avais plus du tout cet élan-là. Ah. J'avais l'impression de... M'être complètement perdu quand j'étais là-bas, de m'être complètement déconnecté de mon corps. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit, par contre, c'est cette espèce de. Peut-être pas exactement ce que tu disais, mais pas loin, cette espèce de. De. Il y a une part de, de narcissisme qui a été un peu amoché, disons. Tu sais, au moins, il a, qui a pris une petite claque sa la gueule. Tu sais, j'étais plus, plus capable de me croire autant la. La, la, la plus belle affaire qui avait existé <rire> sur la Terre jusqu'à ah. date. <rire> C'était déjà une petite victoire. C'était quand même pas pire. Mais <rire> mais moi, je suis revenu et j'ai rien compris. Tu sais. je, premièrement, les, les filles ou les femmes qui étaient autour de moi, je savais plus comment leur parler parce que j'avais passé une année avec les gars d'un bord, les filles de l'autre, puis là, ça me terrorisait. Euh il y avait quelque chose qui avait été complètement censuré par rapport à moi. là dans, Quand j'étais en Inde, c'est vraiment une, une culture à cette époque-là. Moi, j'habitais pas à Bombay. En plus, à Bombay, déjà, c'était autre chose. J'étais dans un village qui était relativement petit, mais avec quand même plusieurs centaines de milliers d'habitants là-dedans. Mm -hmm. euh, c'était très comme ça. Ouais, les gars d'un bord, les filles de l'autre, les gars qui deviennent fous, là, qui, parce qu'ils ont tellement envie d'aller creuser les filles, mais ils ont c'est même pas quelque chose de possible, là, bref. Mais, en tout cas, ils savent pas quoi faire avec ce qui se passe en eux. Moi, je me rappelle que j'ai fini par me sentir com comme eux. J'allais au cinéma à la fin de l'année. Puis là, je regardais comme un gars puis une fille s'embrasser. Puis là, j'étais comme de même <rire> sur mon, sous mon ch <rire> chaise puis je capotais. Excuse, faut pas trop que je check, mais pour de vrai. Fait quand je suis revenu en Inde, là, tout me terrorisait. Puis là, tous mes amis étaient un an plus vieux. Fait que là, j'étais plus avec mes amis à l'école, mais je comprenais vraiment plus comment faire des rapports sociaux. Puis évidemment, cette année là que j'avais passé, c'est comme si... Bon, je ne veux pas trop... Je ne veux pas faire des... Mais je vais le dire pareil. C'est comme si euh, si la COVID... Euh, c'est comme si je l'avais vécu tout seul. T'sais, tout le monde a continué à vivre sa vie normale, puis moi, j'avais vécu je la comprends. COVID.
1: Je comprends.
0: <rire> bon, j'exagère un peu, mais c'était quand même le sentiment que j'avais... Il euh, y avait eu une coupeur coup, radicale dans ma vie, puis quand je revenais cette coupeur là radicale, je ne pouvais pas en parler avec personne mm -hmm. parce que ça ne marchait pas. Là.
1: ouais je comprends.
0: T'sais, puis, non seulement il y avait une coupure comme dans ma vie, mais dans ma parole aussi, parce que je m'étais mis à plus du tout savoir si c'était possible de parler après cette année-là, Fait que ça a été un long processus pour tranquillement euh, me rendre compte que ça n'allait jamais revenir comme avant, mais qu'il y avait, comme on dit, y il avait, y avait eu une brèche dans mon espèce d'assurance envers ma culture, en fait, et envers moi-même, j'ai compris qu'à partir de ce moment-là que c'était nécessairement un montage, que c'était un grand théâtre, cette culture-là, qu'il y avait du beau, il y avait du laid mais en tout cas, c'était un théâtre et que je n'étais pas obligé de suivre ça. Mmh. Puis que moi aussi, je jouais à un grand théâtre et que et je n'y je pouvais plus y croire comme j'y ai cru en secondaire 5, par exemple, quand mmh. j'étais au top de ma forme, là, quand j'étais euh, dans le pic de ma
1: vie. <rire> puis cette, cette réflexion-là que tu viens de nommer, mettons, là, que, ton, ton sentiment, euh, comment, comment tu vois ça aujourd'hui? Parce que là, tu es dans une espèce de, si je comprends bien aussi, d'une genre de quête pour retrouver l'adolescent que tu étais. Est-ce que c'est pour retrouver cette espèce de liberté-là, de, de, de parole, puis cette espèce de, peut-être un regard plus euh, optimiste de ta culture?
0: « Ah oh non, ma culture... » Ben... La... Ce que je... Ce que il a... hey, C'est... Euh... Je trouve notre culture tellement violente. Puis en même temps, ben c'est le même puis c'est un peu le même un peu partout là. chaque culture a sa, a sa violence mais non j'ai pas j'ai pas je, je...
1: t'as trop violente comment
0: ben tu sais je me suis amusé dernièrement puis bon je que je vais vraiment m'aventurer là, mais <rire> je me suis amusé à faire un hashtag dernièrement à partir d'un mouvement qui s'appelle fuck les orgasmes sur euh, Instagram. Okay. <rire> si, si si je peux commencer, je commencerai par là. Je trouve que je trouve que ce qui est supporté par notre culture par rapport à la sexualité est extrêmement violent. Je trouve que Je trouve que c'est beaucoup axé dans la. Ça serait tellement long de parler de ça, j'imagine. On peut le décortiquer moi, tranquillement. Si moi-même, je m'y perds un peu évidemment, mais je trouve que c'est qu'on est dans qu'on a premièrement, j'ai envie de dire, on a on a centré notre sexualité autour de l'orgasme des gars. culturellement, parce que c'est pas tout le monde qui fait ça, mais culturellement, dans notre société capitaliste en plus, il ben, y, y a quelque chose de valorisé là-dedans, euh, c'est-à-dire euh, quelque chose de très prévisible, qui commence à quelque part, après ça, il y a un pic, victoire, puis après ça, c'est fini. Puis tout le monde veut ce petit moment-là de gloire. Tout le monde recherche cette affaire-là, puis tu te sers de l'autre pour y pour y arriver, si je peux me permettre.
1: Puis qu'est-ce qui fait que, malgré le fait que tu avais déjà sensiblement une vision similaire à ce que tu me nommes à l'époque, tu choisis de, de quand même participer à, de, sans, sans suivre la parade puis sans faire la même chose que tout le monde, mais tu finis par être un acteur de la culture québécoise en faisant de la musique? Comment tu as pu trouver le souffle et l'énergie de faire Eh hey, moi je vais faire mon petit chemin là-dedans malgré tout, à contre-courant ou du moins à ma manière.
0: OK, on s'en va ailleurs. C'est ça, c'est une bonne chose. On reviendra aux orgasmes tantôt. <rire>
1: OK, bien, tu peux finir ton idée des orgasmes, mais avant tout
0: <rire> Ben Il y a un bon il y a un bon y a un bon parallèle avec ce, qu ce, que, ce que tu dis, je pense. Au sens que je vois pas l'art comme ça. Je vois, je vois là comme une jouissance. puis la jouissance c'est quelque chose qu'on sait pas trop quand ça commence, maintenant que ça commence et ça monte et ça descend et ça monte et ça descend et ça monte beaucoup et ça descend. c'est un, un souffle qui est toujours là, il n'y a pas vraiment le but n'est pas d'arriver à quelque part pour que ça arrête. C'est quelque chose qui nous transporte, qui nous traverse et qui pourrait continuer toujours. Jusqu'à que qu'un coup, ah, on passe à autre chose, mais ça pourrait réapparaître, puis ça, ça, vient, nous, ça vient nous traverser, cette, cette affaire-là. Mais moi, c'est ça que je veux faire dans la culture, au fond. Okay. C'est-à-dire, je ne suis pas contre la culture. Je pense qu'il faudrait que je définisse ce que je veux dire par culture. C'est-à-dire, la culture, si c'est la production artistique d'un certain milieu, je suis, je suis évidemment pour ça. Ensuite, si la culture, c'est ce qui est reconnu comme la bonne façon de penser, ce qui est admis, ben ça, ça ne m'intéresse pas. Tu, sais, mais tu vois que les, ce mot-là peut être utilisé soit pour ça, soit pour l'autre. Oui, absolument. Tu sais, moi, ce qui est admis, il y a des choses intéressantes dans ce qui est admis, mais il y a nécessairement des choses dans ce qui est admis qui sont admis pour contrôler quelque chose. Puis cette jouissance-là dont je parle ne tolère pas le contrôle. Du moment qu'il y a un contrôle, elle arrête... Elle arrête, tout simplement. Donc moi, ce que j'ai envie de faire dans, dans la culture, c'est de proposer ma parole, mais une parole qui, qui est libre. Puis comme tu as dit, je me suis organisé pour trouver un espace pour moi là-dedans. Donc je me suis rendu compte que les compagnies de disques et tous ces, ces, ces acteurs-là qui, euh, qui venaient... Euh, euh, qui venaient... Euh,
1: M'étouffer ta parole. M'étouffer
0: pas mal, ouais. Tu sais, c'est pas toujours conscient leur affaire, mais, mais qui venait... Euh, qu venait euh... ah, en tout cas, bref, en 2015, mettons, j'étais vraiment incœuré de toutes ces histoires-là. Quand j'ai pris trois albums avec le diagramme, j'étais vraiment incœuré, puis j'ai décidé de couper parce que je sentais. C'était pas du monde méchant, mais je sentais que ce qui était important en moi, je n'étais même plus capable de le toucher. Puis, tu sais, quand je dis que j'ai essayé de reconnecter avec mon, mon adolescence, c'est pas pour recommencer à faire des cocktails molotov et lancer ça, ben, puis d'être sous toutes les soirs, tu sais. <rire> ça, c'est une sortie de limite. Ça, c'est une, une jouissance aussi. Mais, mais là, je suis peut-être rendu ailleurs. J'ai envie de, que, que cette sortie de limite-là se passe dans l'art. Puis ce que, ce que j'ai trouvé le plus difficile peut-être dans l'industrie, c'est que j'ai eu l'impression de me faire traiter comme un moins que rien la plupart du temps, parce que finalement, on me faisait toujours me pitcher des miettes, puis me faire dire que c'est correct, que c'est normal de me faire plus ou moins voler. Mais en bout de ligne, en bout de ligne à l'intérieur de soi, ce que ça finit par te faire dire, c'est que ce qui est important à l'intérieur de moi ne vaut rien et c'est normal de me faire piétiner. Puis à ce moment-là, c'est très difficile de créer, je trouve. Mm -hmm. C'est très difficile d'avoir une parole, donc ça, j'ai vraiment été tanné de ça, puis quand j'ai rompu avec ça, il y a quelque chose d'autre qui est apparu, puis depuis, je crée beaucoup plus, à vrai dire, je crée tout le temps, et, et quand je dis que je reconnecte avec mon adolescence, c'est ça que je veux dire, cette capacité-là à créer et à voir au-delà de moi aussi, à me soucier de quelque chose qui serait plus grand que moi parce qu'il y a quelque chose de très beau dans l'adolescent comme ça, je trouve. Généralement, l'adolescence, ça vient aussi avec ça. Soudainement, on se rend compte du mensonge. On se rend compte qu'il y a des choses à changer. On veut changer le monde, puis on serait prêt à le faire, puis on serait prêt à, à donner notre vie même pour ça. Mm -hmm. Puis ça, ça dure juste quelques mois, parce que c'est crissement impeurant de rester là-dedans longtemps, puis tout le monde va essayer de te décourager parce qu'il trouve que ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Mais cet élan-là est important. Et je trouve qu'il faut trouver une place pour ça, dans la société et l'assumer malgré les conséquences. Parce qu'il y en a des conséquences.
1: Est-ce que, comment, mettons, cette espèce de rage de vivre-là ou de changement-là, ou cette espèce de... de... cette énergie-là de l'adolescence que tu nommes, pour moi, qui est même peut-être plus large que l'adolescence, que je nommerais quasiment la jeunesse, l'idée de la jeunesse, euh, parce que je pense qu'il y a des gens de tous âges qui peuvent ressentir ce, ce désir-là, mais qui est majoritairement souvent euh, plus habité par la jeunesse, les jeunes, les, les ados. Euh, comment toi, mettons, tu as réussi à justement, à, comment tu l'incarnes depuis, mettons, que tu as rompu, depuis que tu dis, hey, j'ai recommencé à créer depuis 2015, sans cesse, tout ça, comment te reconnecter avec cette partie-là en toi?
0: ben premièrement, j'ai envie de dire, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, si j'appelle ça l'adolescence, c'est parce qu'il y a quelque chose qui apparaît à l'adolescence. Mais si on veut, ça peut durer toute la vie. Exact. Puis les gens qui sont connectés à ça, souvent les créateurs, peu importe dans quel médium, ça n'a même pas besoin d'être dans ils ont quelque chose de très jeune dans leur présence, puis jeune dans le bon sens du terme. Là. Il y a quelque chose de, de, de libre, de relativement volatile, de pas écrasant, tu ouais. sais. Fait que, bref, oui, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai envie de porter. Mais comment, comment, comment j'ai fait pour faire ça ou comment j'ai... Comment t'as quand...
1: retrouvé ça? Parce que quand tu disais, en 2015, tu étais brûlé, tanné. Ouais. T'sais, après ça, ça prend de l'énergie. est-ce que ça a été le fait de quitter, euh, sais puis de partir de ton bord? C'est ça qui a fait que tu t'as retrouvé cette énergie-là?
0: Ouais, ça a été tranquillement pas vite, je pense, de... d'arrêter d'accepter une violence.
1: Puis quand tu parles de violence, c'est justement, c'est parce que le, je, le milieu de la musique, je le comprends, le, le, surtout de la production, là, je ne le comprends pas tout à fait parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. En humour, c'est somme toute assez simple. Ou en télé, mettons, qui sont les, les deux lieux où j'oeuvre le plus, il ben, y a les producteurs, les diffuseurs, puis c'est somme toute ça. T'sais. En musique, comment ça fonctionne? Parce que tu as le créateur, fait, mettons, Filémon, Après ça, tu as tu la boîte de gérance, le label, la maison de disque, tout ça, c'est-tu la même affaire? Le distributeur, comment ça fonctionne? ben c'est comme une industrie que
0: tout est un peu possible, évidemment, tu sais, mais il euh, y, y a différents métiers, ouais Puis ces métiers-là peuvent être soit toutes dans la même compagnie ou non, mais mettons, il euh, y a nécessairement comme une compagnie de disques, ça, c'est la personne, généralement, qui produit l'album ou qui va le promouvoir. Moi, dans mon cas, c'est moi.
1: Okay. <rire> maintenant. <rire> ouais. Est-ce que tu as un studio chez toi maintenant?
0: Ouais, mais produire, ça veut juste dire mettre le cash aussi, c est c est dans le fond. Que ce soit chez nous ou n'importe où. Mais souvent,
1: mettre le cash, c'est le temps de studio. C'est ça que tu veux dire?
0: Oui, ben, c'est le temps de studio, les musiciens, euh, toutes sortes de choses. Okay. Là, là. Ouais. C'est tout ce qui pourrait venir ouais. euh, dans la production. Là. Ouais. Euh, ensuite, mettons, tu ben, euh, ouais, la maison de disque. Ensuite... Euh... Si, euh, si tu veux avoir un intermédiaire entre la maison de disque et l'artiste, c'est généralement un gérant ou une gérante. Puis ça, cette personne-là est supposée à aider l'artiste à, à gérer les différentes instances de business autour de lui, que ce soit la, la maison de disque, elle fait lier entre les deux, que ce soit le, le booker. Ça, c'est celui qui book les shows, qui peut être aussi le producteur de spectacle ou non, ça dépend. Sûr. Puis sinon, as les éditions aussi, tu as un éditeur d'habitude, fait que l'éditeur, c'est celui qui, qui prend soin des, des, des droits d'auteur, mettons. Fait que là, le gérant aussi, lui, il se mande tout ce monde-là, puis il gère ça. Moi, finalement, je suis ma propre maison d'édition, parce que j'étais tanné de, de, de donner mes éditions gratis à du monde qui faisait rien avec, de toute façon. Je trouvais ça ridicule, ça c'est du
1: vol. Quand tu dis donner tes éditions, ça veut dire que la musique que tu créais ne t'appartenait pas
0: c'est ça. Ben il faudrait quand même que je sois un peu judicieux, là, dans le sens que je ne les ai pas donnés, je les ai euh, cédés, comme dit le contrat. Mettons pour. Puis pour, ça, je n'en ai pas parlé encore, mais c'est quelque chose qui me blesse énormément. Euh, pour, euh, pour signer avec Audiogramme, quand j'avais 25 ans, il y avait une clause qui était non négociable. Puis de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui était négociable, mais c'était que mes c'est que j'allais en édition chez eux. Fait que ça, ça veut dire que mes droits d'auteur, il fallait que je les cède il que je cède 100% de mes droits d'auteur à leur
1: éditeur. Pis ça, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que si, mettons, leur... ton, ton catalogue musical leur appartient, si une pub veut acheter, si ça veut jouer dans un film, c'est eux qui font l'argent, cest tout ça? Ça, ça veut dire que la propriété
0: immatérielle leur appartient, la chanson. Fait que Ça ça veut dire que si la toune était un objet, là, comme un micro comme ça, ouais. ben, ils ne seraient pas chez moi. Mettons, je veux de la lumière, je t'entendais si flotter ça tantôt. Oui. <rire> si, si je j me suis mis dans le bain avec ouais, mais merci les, les ces derniers fins. jours. <rire> ben, le micro, je serais chez, je serais chez eux. C'est pas à moi. Ça... Ce n'est pas à moi pour la durée de ma vie, plus 50 ans. Puis après ça, ça, ça vient au domaine public. C'est ça qu'il a fallu que je signe pour être avec le Audiorame. Mais non seulement il a fallu que je signe ça, mais dans le contrat, ils ne te montrent pas ça comme ça. Là. Ils disent pas c'est pour ta vie plus 50 ans. Ils disent c'est pour la durée du droit d'auteur. OK, ça a presque de l'air de me protéger. Ouais. <rire> Puis après ça, ils disent que c'est pour 7 ans. Il y a un contrat de préférence qui dure sept ans. Puis là, moi, je me dis, OK, c'est pour sept ans. Fait que après ça, à 7 ans, je reprends mes droits. Moi, j'avais engagé une, une avocate là, pour, pour gérer oui. toutes ces affaires-là. moi j'ai jamais dit que je suis en train de donner mes tunes pour ma vie plus 50 ans. C'est-tu moi où j'ai l'impression
1: aussi que c'est relativement récent? Euh... Tu sais, moi, mettons, les premières fois où j'ai entendu parler d'indépendance de, de, en musique, c'est genre Chance the Rapper. Puis après ça, je suis peut-être vraiment en retard aussi. Euh... Mais j'ai l'impression aussi que beaucoup de, de gens, comme tu as dit tantôt, c'est pas du monde mal intentionné, c'est juste que souvent, ils se défendent en disant « Ah, ben c'est le même partout. Tout mmh. le monde fait ça depuis toujours. Ben, » on dirait que le point de départ, ça a été que quelqu'un a observé qu'un artiste était talentueux puis que l'artiste était peut-être désorganisé. puis a fait « hey je vais t'organiser. » Puis là, ben, au point de départ, ça se voulait quelque chose qui faisait du bon sens, tu sais, comme... comme, comme Manière de travailler. On va, on va être deux. Toi, fais la partie créative. Moi, je vais gérer le reste. Puis mettons ça, c'est au début. Mais après ça, ça prend une espèce d'ampleur où l'artiste finit par être le. Les, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui ont abusé de l'espèce de, de côté, justement, pas tout le monde est comme ça, mais l'espèce de côté désorganisé des artistes.
0: Ben, je pense qu'en effet, il y a ça. Puis il y a le côté désorganisé des artistes, si on veut. Qui est des fois là, des fois pas là. Euh, aussi, le fait que les artistes, il euh, y en a plein, si on veut, ou en tout cas, il y a comme une. Il y a comme un. Tu sais, si c'en est pas un, ça en va naître un autre. Tu es, toujours... es un peu comme interchangeable, si on veut, là, tu sais, il faut vraiment. Surtout au début, tu sais. Fait que, il le... joue un peu sur la, la précarité, là, de tout ça, parce que tant que. Tant que tu pas connu quoi que ce soit, tu tu sais, c'est très difficile de vivre de tout ça. fait que, fait que c'est facile à ce moment-là d'offrir à cette personne-là des pinotes parce que c'est comme autant des porteurs d'eau puis des graveurs puis des, puis des bûcherons. Mais ben, ces gens-là, s'ils allaient pas bûcher, ils faisaient rien. C'était la seule façon de faire de l'argent pour de vrai à, à ces gens-là. Donc ils étaient prêts à aller faire n'importe quoi puis à travailler à 10 cents par jour. Tu sais. mm -hmm. fait qu'il y a un peu ça quand même qui reste dans le milieu artistique aussi. Mais par rapport à moi, mon expérience, c'est que... <rire> C'est que moi, j'étais très organisé, cela dit. J'imagine tu me crois, parce que, comme je t'ai dit, j'étais quelqu'un qui réussissait à bien oui. l'école. <rire> mais j'étais très organisé. Mon premier album, euh, je l'ai réalisé moi-même, je l'ai produit moi-même, je l'ai fait à Cuba, d'ailleurs, ce qui c'est ouais. quand même coco un peu. Tu étais <rire> là combien de temps pour le faire? Ben, c'était un hasard, en fait. Ben, c'était pas un hasard, mais je suis parti là en vacances, puis... Puis j'ai rencontré des musiciens, puis dans le temps de... À l'intérieur de deux semaines, c'était fait. J'ai rencontré des musiciens, on a fait trois répètes, on a loué le studio, j'ai loué le studio une journée et demie, on a tout enregistré en une journée et demie. Wow! Puis après deux semaines, c'était fini. J'ai pris deux semaines de vacances, j'étais là pour un mois. Puis ça a, été, ça a été une grande expérience pour wow. moi aussi, évidemment. <rire> Un acte d'adolescence, oui. c'est ça que je veux dire, tu sais, qui va au-delà, justement. Tu sais, en plus, avec des Cubains qui n'avaient aucune référence musicale qui avait rapport aux miennes, ça a été vraiment une expérience de rencontre. Puis finalement, cet album-là, ce qu'on entend, c'est une rencontre. Puis c'est pour ça, je pense, qu'il est beau, cet album-là. Mm -hmm. Moi, ça m'a fait vivre beaucoup de beauté, en tout cas.
1: Mais, euh... là, mais Une fois qu'il est enregistré, quand tu es revenu au Québec... Est-ce que tu étais déjà signé? Non, pas du tout. Là, les
0: compagnies ont été toutes excitées par mon histoire. Ils voyaient une espèce de potentiel de marketing. Finalement, ils trouvaient ça trop coco, cette histoire-là de Cuba. Ils trouvaient qu'il était un peu tout croche, mon album. Il pas assez droite. Il ne ressemblait pas assez aux autres, j'imagine. Ils ne savaient pas comment le vendre. Fait que tout le monde n'a finalement pas essayé de me convaincre à le réenregistrer ou à faire n'importe quoi. Puis. D'un coup, j'ai été vraiment tanné de me faire dire toutes ces niaiseries-là, alors que je pense que c'est un de mes meilleurs albums. Il était juste pas prêt à entendre quelque chose comme ça. Moi, je trouve ça beaucoup plus vivant que bien d'autres albums qui ont été faits. Puis moi, c'est ce qui m'intéresse. Je ne sais pas que c'est le meilleur album de la vie, mais si, si moi, dans ma production, il y en a un je suis fier, lui, je suis clairement fier. Mais je y a suis content de pas aussi, avoir je...
1: Il y a des trucs, des fois, puis après ça, je ne suis pas euh, l'artiste qui a le plus d'expérience, puis on s'entend, mon expérience est majoritairement en humour, en tant que Artiste, euh, mais à chaque fois que je discute avec d'autres artistes, peu importe la forme d'art, ça me surprend tout le temps de voir à quel point, euh, je vais utiliser le mot « producteur », mais qu'une que, qu instance euh, quelconque là, dans, se permette de dire quoi faire. Plutôt que de poser des questions, j'ai l'impression. Dans ma tête, ils sont un peu au service de l'idée. Je sais qu'une fois que le, le contrat est signé, c'est supposé être une espèce de relation 50-50, faire hey, « on est une équipe, l'artiste, puis l'équipe de production ». Puis j'y crois vraiment à ça. Mais il ne faut pas oublier que sans l'artiste, l'équipe de production travaille pas. Le point de départ, ça reste quand même l'artiste. Puis c'est là où des fois, je trouve ça un peu dur à entendre de voir que quelqu'un fait « non, tu devrais faire ça ». Je trouve ça vient vite l'espèce de « Hey, moi, je sais qu'est-ce que tu devrais faire. » Alors que la question, c'est plus « Qu'est-ce que tu as envie de faire? » Après ça, peut-être mm -hmm. que c'est dur à vendre, en effet. Puis peut-être que ça se dit, après ça, faire comme « Ton idée est un peu coucou, puis ça va être un peu complexe de plugger ça. À... » Mais après ça, sachant ça, est-ce que ça tente quand même qu'on est là ou pas? Puis après, je trouve que... Des fois, on dirait ce qu'ils veulent, c'est juste... Ben, dans ce cas-là, donne-moi une parole, puis dis-moi quoi jouer, puis moi le faire. <rire> tu comprends ce que je veux
0: dire? Oui, bien C'est un peu ça le feeling. Ben, ça, moi, ça moi, je pense que peut-être dans un milieu beaucoup plus commercial, dans, dans, je veux dire dans une musique qui est plus commerciale, ça arrive souvent, ça. Tu sais, comme j'ai des amis qui. Puis cela dit, je respecte ça. Là, je trouve qu'il y a des gens qui sont excellents dans, 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 dans le côté plus pop de la musique au Québec. Oui, je l'entends beaucoup plus souvent là, les producteurs qui vont se mêler de la création. Moi ça n'a pas été tant mon expérience, c'était plus un c'était plus un soit qui embarquait ou qui embarquait pas, c'était pas ça, c'était pas qu'il y embarquait mais en me disant de changer. Fait que mettons que les sessions cubaines, ils ont juste tous décidé de s'en aller mm -hmm. ou sinon, ils me proposaient de tout changer, puis j'étais comme OK, mais ça marche plus. Je veux dire Qu'est-ce que vous signez si vous voulez que je change tout là Puis à cette époque-là, mais...
1: j'imagine que c'était la seule manière de faire de la musique.
0: Ben euh, non, <coughs> mais c'est sûr que c'était quelque chose. Tu sais, moi, je suis quand même d'une génération où. Elle... Ou, ou ce dont j'ai rêvé en étant petit, c'était de faire des disques puis d'être dans une campagne de disques si on veut. Là, oui. Fait que c'est sûr que je rêvais à ça. ça. Ça me semblait être une idée intéressante. Mais bref, là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tous dit non. Puis à un moment donné, je me suis tanné puis je l'ai sorti par moi-même. C'était quand même possible. Puis Comment je, tu l'as fait? Ben je l'ai mis... J'ai ben, tout fait. Tu quand je dis que je suis organisé, j'ai juste ouais. dit, ben, Chris, ça doit pas être plus compliqué que faire un examen de mathématiques là je sais pas tu sais fait que je me suis renseigné puis j'ai fait toute la patente j'ai fait printer des CD c'était à l'époque des CD ouais. puis, puis j'ai fait un lancement puis à, puis t'as
1: fait ton lancement où
0: à Casa del Popolo
1: nice <rire> ben oui est-ce que ça a bien été ben
0: ça a super bien été j'ai même pas fait de relations de presse puis j'ai été dans tous les médias parce que l'histoire était bonne parce que ça? le disque était bon puis là, à ce moment là les compagnies sont comme puis là ils sont toutes arrivés. puis là puis là, finalement, je l'ai ressorti chez les audiogrammes, puis je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise idée, parce que quand même, audiogramme a permis de mettre beaucoup d'argent sur, sur les différents projets, mais mais ensuite, j'ai vraiment pas aimé mon expérience de vivre avec eux. Puis ensuite, j'ai coupé. Puis même, au moment que j'ai coupé, j'ai décidé d'aller dans une autre compagnie de disque où je me disais, oh, ça va être mieux avec eux. Puis étrangement, j'ai revécu la même expérience qu'au début. C'était bon sens cette fois-ci. Là, je leur ai dit, je vais faire l'album là qui qui Me ressemble le plus, que j'ai le plus envie de faire, puis Ils ont dit oui, c'est ça que tu vas faire, c'est bon. Puis quand je leur ai présenté Pays, qui était l'album oui. que j'ai fait, ils ont tellement trouvé ça poche, comme mettons les sessions cubaines avant que les critiques disent que ce soit bon, qu'ils ont cassé le contrat. Ils ont dit tu peux pas revenir avec ça après quatre ans, c'est trop honteux. Ils ont peut-être pas utilisé le mot honteux, mais c'est gênant. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, mm. dit c'est gênant de revenir après quatre ans avec cet album-là. Puis que là, on a cassé, fait je dis, okay, on a cassé le contrat. Puis encore là, j'ai envie de dire, moi, je trouve que c'est un excellent album. Là. Euh... Mais
1: à ce moment-là, mettons, est-ce c'est quand même, dans le sens c'est décevant, mais finalement, ils ont été. Je ne suis pas en train de les défendre, mais c'est ça que tu veux, dans le fond, que le contrat soit cassé. Quand
0: ouais, ben oui, ben oui, on sait pas. Tu sais, pour de vrai, je trouve ça décevant. Genre, je trouve ça décevant comme. Je peux pas croire qu'ils ont. Qu je veux dire, qui n'ont pas eu plus de vision que ça. Mais en même temps, si c'était quelque chose qui, réellement, ils n'étaient pas capables de supporter comme type d'album, ben je suis content y ait eu le nerf de me le dire. Plutôt qu'on le sorte et que ça foire. Comme une relation amoureuse. tu sais, Quand tu es tanné d'être là, dis-le, Chris. Ben Ils ont eu le courage de faire ça. Je trouve ça moyen, comme patente. Mais pour de vrai, au moins, je reconnais ça. Je pense que tu l'as reconnu toi aussi. C'est cool, tu sais. Mais parce si... que
1: ça aussi, c'est une autre affaire que j'entends quand même euh, souvent, justement, de un artiste qui finit par être comme pris ou un projet qui finit par être assez signé là pendant un temps. Puis là, c'est comme Mais tout le monde est. Tout le monde devient tranquillement misérable dans cette équation-là. Parce que c'est comme ben, y a, y a... Qui est gagnant à garder un projet que l'un et l'autre sont malheureux, comme ouais. tu as dit, c'est comme ben cassons ça puis passons à autre chose, Puis finalement pays, comment tu le releases?
0: seul finalement de parce ton que, côté encore Oui, comme les sessions cubaines mais cette fois là j'ai dit il n'y aura pas de crise de maîtrise qui... je me suis créé mon, ma propre équipe parce que sinon il y avait une autre compagnie de disque que je t'allais voir après puis voulait tout prendre mes éditions puis, puis d'un coup j'ai juste compris ok étrangement étrangement puis ça me donnait vraiment le sentiment de revenir à, à la case départ avec les sessions cubaines ouais. mais une case départ que j'ai vraiment aimé Faire cet album-là, ça a été quelque chose d'extrêmement important pour moi. J'ai vécu des grandes émotions à travers tout le processus. La musique avait du sens pour moi. Puis quand j'ai tout écrit pays, et que je l'ai fait et que je l'ai sorti, ça a été un moment extrêmement important pour moi. Il y a une, une toune là-dedans que je dis, je cherche un pays à nommer, je veux me nommer. Mais c'est sûrement la toune la plus importante pour moi. Je veux dire, ça a été ça mon processus. J'ai essayé de retrouver en moi qui j'étais, puis puis le nommé. Puis cette personne-là que j'ai retrouvée, au fond, c'était celle qui s'exprimait avant que je renonce. Mm -hmm. Avant que j'aie peur. Puis à ce moment-là, encore là, j'ai pas eu peur. Je me suis dit, s'il y a quatre personnes qui écoutent cet album-là, il y aura quatre personnes. Puis c'est tout. Pour moi, c'est important. Puis évidemment, mais ça n'a pas fait ça.
1: Puis... Parce que l'authenticité aussi, ça se ressent. Ça traverse. On... C'est ça que... C'est ça que je trouve des fois dommage, c'est que... Euh, et je comprends l'importance de, de, de chaque membre dans une équipe, que ce soit les ARP. Je comprends vraiment comment ça, ça c'est pertinent, très souvent, mais qu'il y a des projets pour lesquels ça, ça s'applique pas nécessairement. La manière... « Hey, on va faire ça dans le même mode que toutes les autres affaires. » C'est comme... Non, non, chaque projet est un peu unique puis je comprends que c'est un peu essoufflant des fois de voir ça comme ça puis c'est peut-être facile pour moi de dire ça parce que je suis mon seul artiste, je m'occupe juste de mes affaires puis je n'ai pas 22. Mais après ça, c'est un peu ça la gig, c'est de faire comme... Mais Si tu veux être un producteur ou si tu veux accompagner des artistes dans leur processus créatif, il faut que tu t'attendes un peu à toi aussi de voir travailler de 22 manières différentes mm -hmm. parce que ce ne sera pas tout... La même marche à suivre, tu sais, puis c'est ça que. En plus, je trouve à l'époque à laquelle on vit maintenant, ou tu sais, dans, les, dans les dernières années, il y a tellement d'offres que ce qui finit par ressortir, souvent, c'est les offres qui ne rentrent pas dans le moule. Mm -hmm. C'est ça qui attire l'œil.
0: Oui, ben, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est le futur de. c'est le futur de cette industrie-là, je peux me permettre. Une relation plus de partenariat avec les artistes que de je sais pas comment dire, là, de papa un peu qui gère tout, puis qui applique toujours la même formule, comme si on était dans les années 50, puis on créait des enfants modèles toujours, là, tu sais. Puis là, en <coughs> ce moment, c'est assez présent, quand même, cette formule-là, je dirais, dans les plus petites compagnies. Mais puisque, tranquillement, ces petites compagnies vont devenir plus grosses parce que ça va marcher, puis qu'un coup, les grosses vont dire « Ah, oh, qu'est-ce qui se passe? » Mais je pense que tranquillement, on va s'en aller vers ça, puis peut-être que c'est une... peut-être une bonne chose, tu sais, mais en effet... Si moi, il faut que je sois créatif pour créer des tunes, puis qu'il n'y a jamais une façon pareille à créer des ben c'est sûr que mon équipe doit agir de cette façon-là. Puis les gens avec qui j'ai travaillé dans les dernières années ont fait ça. Ils ont, ils, ont, ils ont quand même généralement adapté leur façon de travailler aux différents projets que je leur proposais. Puis ça a été, ça a été très, très, très agréable souvent, ces choses-là. Mais ça demande, ça demande beaucoup de création. C'est peut-être plus exigeant. Puis ensuite, je pense qu'il y a un milieu qui est de l'industrie qui est vraiment, vraiment commerciale. Puis là, ben là c'est comme n'importe quel produit. C'est plus une question de marketing. Puis là, tu peux, tu peux, tu peux essayer plus d'opérer de, de, une certaine recette, mais ça va marcher seulement avec certains artistes qui rentrent vraiment bien dans ce moule-là. Moi, je pense pas que je rentre bien là-dedans, mais il y en a qui rentrent bien là-dedans. Puis pour, personnellement, je trouve que c'est beaucoup moins intéressant, généralement, quand c'est rigide comme ça, là. Mm -hmm. Mais ça existe, puis tu sais, des fois, c'est du bon divertissement aussi, là, tu mais...
1: tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, tu sais, moi, je sais que ça a été sensible, parce que tout ce que tu racontes, ça résonne quand même. Puis, chez moi, j'ai eu, eu la chance de, de pas avoir à traverser des, des épisodes, euh, je vais utiliser le mot « traumatique », corrige-moi si c'est trop intense, ou du moins des épisodes désagréables, euh, tu sais, j'ai pas eu de producteur, jamais, tu sais, finalement, puis la... la... Le timing des affaires dans ma vie a fait en sorte que ben j'ai pu produire ma tournée moi-même parce que ben finalement, OD débarquer débarqué et ben, tout mm -hmm. ça a, a somme toute aidé. T'sais. Mais, euh, mais je trouve souvent, puisque je, on l'a fait, là, moi je, je l'ai fait une tournée entière, là, autoproduite par nous. Là. Puis qu'au début, là, on m'appelait pour faire comme Hey, t'auto autoproduit, comment tu fais Puis J'ai. J'ai googlé Club Soda, puis j'ai app ouais, appelé, puis ils m'ont dit combien ça coûtait, puis j'ai demandé à ma sœur si ça pouvait m'aider, puis ouais. on a loué la salle. La première fois, j'avais pas les moyens de la louer moi-même, que mm. bien, je l'ai loué avec ma sœur, qui est ma gérante. Euh, puis on a commencé comme ça. Puis ce show-là, on a fait de l'argent, puis avec cette, cet argent-là, on a pu faire... Puis après ça, je pense qu'en humour, il y a moins d'argent à mettre en pré-production qu'en musique. Puisque justement, il n'y a pas de musicien, il n'y a pas de, de temps de studio. Je pense mmh. qu'en musique, c'est plus complexe produire un album puis une tournée qu'un humoriste. Euh, donc, je pense que c'est encore plus admirable. ou En tout cas, je trouve ça je te trouve très, très, je trouve ça très badass là, que tu aies fait ça comme ça. Merci, puis je suis, très heureux, je, suis très, je suis très heureux de savoir que. que... Parce qu'il y a quelque chose, en moi, je trouve, des fois, il y a une espèce de. Moi, à chaque fois qu'il y, y a eu des producteurs, par contre, que j'ai rencontrés qui ont été très généreux avec moi, de, de, qui voulaient me signer en production puis que, qui m'ont laissé me poser toutes les questions du monde. Euh, puis, j'ai trouvé généreux parce que longtemps, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de flou. Dans la... On n'apprenait pas ça nulle part, comment produire un spectacle. Alors que, somme toute, c'est des additions, des divisions, des, 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 des multiplications. C'est combien ça coûte la salle, mm -hmm. combien ça coûte ça, combien de monde faut il faut qu'il rentre pour qu'on rentre dans notre argent. C'est assez simple, tu sais. Mm -hmm. Puis c'est là où je trouve que des fois il y a une espèce de flou qui est gagnant pour eux de faire non, non, on, on va s'occuper de ça, laisse-nous nous occuper de ça. Puis encore une fois, je leur porte pas des mauvaises intentions, c'est pas du mauvais monde, c'est ça leur job, c'est de faire comme on va s'occuper de ça. Pis, mais je trouve que de l'expliquer des fois, ça, ça montre à quel point c'est comme hey, c'est pas sorcier de faire ça. Puis c'est tellement plus intéressant ça, après ça parce que justement, c'est comme hey, tu fais session cubaine, ben, on va faire le lancement à Casa del Popoyo. Puis déjà là, t'es comme juste. Même quelqu'un qui sait pas c'est quoi la. Tout ça, ça fait du sens, ça marche, on l'entend, ça... c'est super organique. c'est ça de l'art, c'est de la création de A à Z, c'est quoi la l'affiche, c'est quoi le cover, par quel coup de ton on commence Tout ça, c'est de la création, tu sais. C'est juste que je trouve ça plate quand c'est comme, hé, hey, on... ton carré ne rentre pas dans notre triangle, que ça ne marchera pas. c'est comme, oui, mais c'est pas un triangle. <rire> tu sais? Ouais. Puis là, mettons, l'amour, quand tu, tu le produit, encore une fois, de ton côté?
0: Ouais, ça, s'est fait ça par moi-même. Puis quand tu 3, dis les,
1: les, les membres de ton équipe, avec, tu travailles avec des, des relationnistes? Tu travailles avec des, des...
0: Ouais, mettons, quand je fais ces choses-là, euh, j'engage une, une relationniste de presse. Euh, j'engage... En, tu sais, c'est vraiment comme tu dis, ça, ça a tellement de l'air sorcier, mais c'est pas sorcier. Il faut juste que tu t'engages le monde que la compagnie aura engagé, là, t'sais, si on veut, mais c'est pas le même monde, mais les mêmes <coughs> jobs. Fait que du marketing, Internet, euh, du, du, du monde qui font du tracking euh, radio euh, pour les radios comme qui fit avec moi, là, pas nécessairement genre les radios commerciales. mais,
1: mais Même ça, c'est <coughs> difficile. C'est tellement difficile. J'ai animé à la radio, tu sais, puis euh, c'est tellement spécial comment ça fonctionne. Puis il y a beaucoup de déresponsabilisation. Il y a beaucoup de... Ah, c'est pas nous autres. Ben non, c'est telle personne. Puis finalement, la personne n'est pas méchante. Mais c'est juste, et hey, où c'est qui? On peut te savoir c'est qui? Pourquoi c'est ça qui joue? Pourquoi est-ce que je présente comme Pitbull puis David Guetta à ce niveau-là? <rire> des tunes même pas qui viennent de sortir, ou des vieux classiques, mmh. un genre de hit random de 2013... Ah parce ça fait été selon qui qui a demandé à ce que... puis c'est là où des fois c'est tellement particulier parce que moi ça je l'ai vécu là arriver avec des des tonnes faire enfin, moi je veux, je veux choisir un peu juste un peu la musique qui joue dans mon show si possible oui oui ben oui ben oui puis là ben finalement t'arrives puis en... ah, mais non on peut pas c'est comme hey man je t'amène des artistes québécois pour qui ça ferait sincèrement une différence et tu veux pas et je comprendrai jamais pourquoi.
0: <rire> ouais. Ben, moi non plus. Mais tu sais, il y a une logique business, mais... Une... Logique business qui, qui me semble fait même pas vraiment tant de sens que ça. ça ce n'est pas, pas la logique business gagnante. Mais parce des... que
1: tout passe par l'argent. C'est ça qui est tough. C'est que je comprends aussi, eux, ils font leur gig. Leur gig, c'est que ils, ce soit rentable. Ouais. C'est ça qui est difficile. C'est que je, fais, je suis empathique à votre situation. Les décideurs, c'est comme, bon, bien, que ce soit en radio ou en télé, c'est les cas d'écoute. C'est comme ça que l'argent mm -hmm. rentre. Mais les cas d'écoute sont calculés par... Je pense, en, en radio, si je me trompe pas, je pense que c'est 5000 personnes qui portent une pagette, là. <rire> quelque chose comme ça. Puis là, Pis là ben, tout est basé là-dessus. Puis je dis 5000, c'est peut-être même moins que ça. Là. Je sais, excusez, mais bref, je sais que c'est un nombre de personnes qui ont une espèce d'affaire, que ce soit sur leur télé ou leur radio, qui fait que c'est comme ça qu'ils okay. savent c'est quoi qui ah, joue okay. Puis là, ben, selon ça, c'est là qu'ils font le, le pourcentage. Puis là, ben, après ça, les codes d'écoute sortent. Ouais. Fait que c'est pas exact, mais. Mais c'est là où c'est, c'est comme, OK, ben c'est tellement flou, tu sais, puis on base tout là-dessus, genre, c'est tellement spécial, je trouve qu'on repousse le moment qu'on va frapper le mur, parce qu'on on, on, le sait, là, tout, toute la manière d'écouter la musique, la manière d'écouter ouais. la télé, tout ça, c'est en train de changer, puis après ça, je comprends que est, on est, le Québec, c'est tellement unique, c'est petit, c'est compliqué, là, de changer tout, mais... Toi comment comment tu réussis tu toi c'est avec les spectacles que tu fais tes tes, la plupart de tes revenus
0: ben j'ai envie de répondre à ce que tu disais avant par contre j'ai aucune idée il y a une affaire par contre je pense dans dans la business de la musique c'est qu'il y a de moins en moins d'argent quand même il y a, eu, il y a moins d'argent qu'avant il y en a quand même eu à cause des subs mais ça fait que les producteurs sont sont sur la défensive, que ce soit les producteurs de disques ou ceux à la radio. Fait qu'ils se referment sur quelque chose de très rigide et très sur la défensive, mmh. sur quelque chose qui a marché à une certaine époque, mais quand tu fais ça dans ta vie, t'arrêtes, en fait. Exact. Pis, si tu veux que ça marche, il faudrait que tu continues à être créatif, exact. comme tu l'as été au moment où ça marchait. Fait que là, ils sont juste dans un mode très coquille, tu sais. On dirait, parce qu'effectivement, ça n'a aucun sens. Mais moi, mettons, je fais de l'argent... Non, les shows, pas tant. Là, dans le sens que oui, mais il faut encore que j'en ai des shows. Mmh, c'est ça. Puis j'en ai pas tout le temps. Ça, c'est un peu un cliché qu'on dit... Euh... C'est vrai pour certains artistes que l'argent vient des shows. Sauf que puisqu'il y a moins d'argent ailleurs, ben, tout le monde veut des shows. Fait que c'est qui qui a des shows ben, tu sais, c'est toujours ouais. un peu le même monde, finalement. Là, mm -hmm. Puis moi, je comme plusieurs artistes dans ma situation, on se bat un peu pour avoir des choses J'aimerais beaucoup en avoir plus, évidemment, non seulement parce que j'aime ça, mais parce qu'effectivement, si tu fais, finis par en faire beaucoup, oui, ça paye. Mais, en, mais souvent, tu n'en as juste pas tant que ça. Là. Fait que ce n'est pas, pas nécessairement un revenu énorme, mais ça ne fait pas de mal.
1: Ouais, ouais. Mais tu as raison de ce que tu disais juste avant... Euh le côté sécuritaire en ce moment c'est ça ce, c'est ce que je rencontre le plus mm -hmm. puis encore une fois je comprends leur situation tu sais justement leur but ben oui. mais c'est ça qui est fascinant c'est que quand tu vas cogner à leur porte avec par exemple session cubaine
0: ouais ça ça prendrait un méchant shift pour que ça passe oui mais finalement
1: <rire> mais finalement on a eu tu sais comme T'avais raison, tu sais. Mettons, l'idée, c'est pas qui a raison, qui a tort, mais mettons, c'est comme, hey, cet album-là, c'est différent, ouais. ça devrait être, ça devrait fonctionner. Mais c'est pas Puis on le voit en télé parce qu'ils ramènent beaucoup. Je trouve ça cool quand je vois des nouvelles créations, tu sais, puis il y en a plein. Mais il y a beaucoup aussi une vague de nostalgie, de comme on va aller chercher des choses mm -hmm. qu'on sait qui ont fonctionné ou on va faire durer les choses qui fonctionnent pour. On veut pas changer. Tu sais, comme, mm -hmm. euh, créons le moins de choses possible. <rire> c'est un de mes amis qui dit ça. Mais surtout, n'inventons rien. <rire> tu sais, puis c'est ouais. en, en joke, évidemment, là, qui dit ça, mais c'est un peu décourageant parce que c'est comme... Mais la, la base de tous ces milieux-là, c'est des créateurs. Puis là, ben, la, on a perdu. L'argent à gagner, fait que là, c'est comme, ben là, il faut ramener de l'argent. Puis encore une fois, je le comprends parce que c'est comme ça. Ultimement, j'ai l'impression que les gens, ils veulent rentrer chez eux le soir puis souper avec leur famille puis être heureux. Tu sais, je pense que la plupart des gens, c'est ça qu'ils souhaitent. Puis des fois, nous, bien, on a une espèce de vision très... On est enveloppé de, de... On est très qu'on par nos projets puis ce qu'on souhaite faire. Moi, je me trouve chanceux parce qu'en humour, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de liberté. Souvent, les gens vont dire « Colin, ça, ça doit être difficile de commencer en humour. » Puis je suis comme... Il y en a pas moins que quand, à, quand je suis sorti des cas de l'humour, je pouvais aller écrire des blagues chez, chez mes parents, j'habitais là, puis <rire> à écrire à quelqu'un dans un bar, puis je pouvais aller jouer pour 25$, puis j'étais quand même libre. Personne ne checkait mon texte, mm -hmm. personne ne me disait quoi faire, puis tranquillement, pas vite, bien, je faisais mon chemin, tu sais. Alors que j'ai l'impression des fois que là, en musique, je pense qu'on peut de plus en plus faire ça de par, tu toutes Internet, les... mais encore là, il n'y a pas d'argent à faire. C'est super, c'est un milieu qui est... Tout le monde capote sa musique, c'est probablement un des milieux oui. artistiques les plus accessibles, mais dont les artistes reçoivent le moins. C'est comme crève-cœur.
0: Oui, oh, ouais, c'est. Je suis pas d'accord. Puis je pense, moi, moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est les jeunes, évidemment, ceux qui commencent, mais j'ai envie de faire des, des changements pour eux. Est-ce qu'ils
1: posent des questions? C'est -ce que, -ce que... ben, ceux
0: qui sont le plus intéressés par mes prises de parole, ou du moins, c'est ceux qui se manifestent le plus par rapport à mes prises de parole. Je pense que ça leur importe. D'ailleurs, les jeunes de nos jours sont, sont généralement assez interpellés par... Euh... L'état de, de la planète et de tout ce qui ne fonctionne pas là, parce qu'ils sentent qu'on est dans un, une période charnière puis que finalement, ce qui leur reste, c'est pas extra en ce moment. Mm -hmm. fait que, je trouve qu'il
1: y, y a un beau mouvement chez les jeunes. voir Moi, si, ouais, j'y crois en fait. Fait que. Pour... Est-ce que, est que tu penses que ça. Pour toi, est-ce que tu penses que ça se peut la manière. comme. Qu'est-ce que tu souhaiterais? qui ouais, fonctionne mieux. Le que c'est une question super large,
0: J'ai du, du mal à répondre à cette question là généralement, tu comme t'sais, quand je disais je pense aux jeunes, moi quand même quand j'ai sorti les sessions cubaines, j'ai eu un un micro succès d'estime. Tu sais, j'ai jamais eu un grand succès. De toute façon, mais un genre de succès d'estime. Mais on vendait des disques à cette époque-là. Puis j'ai réussi à me rembourser ma prod avec juste des disques.
1: C'est génial. Tu
0: sais, j'ai dû faire 15 000 en disques. J'ai dû vendre 1 500 disques tout seul. Maintenant, c'est impossible. Fait c'est ça que je me dis. Quelqu'un qui, qui, un jeune qui veut se rembourser, en ce moment, je vois pas comment qu'il fait, là, fait qu'effectivement, il y a un problème, mais ouais. moi, ce que j'ai... Parce qu'il y a pas le
1: choix, de... excuse-moi, je te coupe, mais dans le fond, juste, juste être sûr de bien comprendre ce que tu dis, c'est qu'il y a pas le choix d'aller avec des maisons de disques, parce que c'est eux qui ont accès aux subventions, c'est comme ça qu'on peut payer. Ben ouais, moi, mon premier disque,
0: j'avais pas eu de subvention pour le faire, d'ailleurs, c'est un vrai risque,
1: <rire> C'est ça, puis il y a plus personne qui prend de risque, le risque n'existe plus, puis après ça, dans le sens, technique, techniquement, ils prennent le risque de la subvention qu'ils reçoivent, mais mm. tu sais avant, c'était ça, c'était quelqu'un qui avançait de l'argent pour vrai, puis je comprends qu'on ne fait plus ça, tu sais, mais...
0: Ouais, peu... là, quand, quand les d'is me parlent de leurs risques, ils ne vont pas me faire pleurer. Oui, c'est ça,
1: exact, c'est ça. Je me sens pareil, exact.
0: Mais bon, il y a un <rire> certain risque, là, vous, vous, pas s'ils font trop de niaiseries, tout d'un coup, ça va tomber leur affaire, mais c'est bien rare qu'ils sortent une scène de leur propre poche, là, tu sais, fait que... Mais bon, euh, pour les jeunes, tu sais... Tu sais, au fond, moi, ce que j'ai dénoncé sur les réseaux sociaux dernièrement, si ces choses-là étaient appliquées, déjà, ça déjà ça réglerait certaines choses. C'est-à-dire que si les producteurs, euh, si, si tout, parce qu'il y en a qui le font bien, mais si tous les producteurs agissaient d'une façon un peu plus humaine, je veux dire, déjà, au moins, tu pourrais t'allier avec eux. puis L'entente, ce ne serait pas juste de te faire déposséder dès le départ de tes affaires, puis qu'après ça c'est aussi bien de faire un coup de circuit parce que sinon, on va t'oublier, là, tu mm -hmm. Fait que, tu sais, comme moi, quand je demande, mettons que... ça, ça va être un peu technique, mais pas tant que ça. Quand je demande aux producteurs d'inclure de, de, les droits voisins dans les revenus de bande-maîtresse, c'est que de nos jours, là le seul réel revenu de bande maîtresse, c'est les droits voisins. Quand je parle de revenu de bande maîtresse, c'est parce qu'avant, c'était la bande sonore. Tu sais, si On mettait ouais. ça sur tape. Fait que les revenus qui ont rapport au tape, là, à le, le disque, là, ce qui est l'enregistrement. Avant, ben, le gros de cet argent-là, c'était la vente de disques. Tu sais, tu sais, quand... Quand, quand on vendait 250 000 en 2003-2004, tu sais, ça existait encore à cette époque-là. Ben, t'en faisais de l'argent avec la bande maîtresse, avec le, le disque, là, tu sais. Ensuite, l'autre revenu maintenant, ce qui existe, c'est les streamings. Mais ça, c'est presque rien. Fait que plus de revenus de vente de disques, plus de pas, pas vraiment de revenus réels de streaming. Tu sais, c'est pas grand-chose. Euh, sinon, ce qu'il y a, sinon, c'est les l'autre revenu de bande maîtresse, ça serait les synchros. Ça veut dire quand ta sur se ramasse. Dans un téléroman ou dans un film ou dans une pub. Puis encore là, il faut que tu aies envie que ta tune se ramasse ouais. là. Un <rire> film, tu sais, mettons que Xavier Dolan voulait que ma tune soit dans son film, chose qu'il fait pas beaucoup. Là. Il met surtout des vieilles tunes américaines, des fois, ou des françaises. Là, mais des fois, je me dis pourquoi ils ont pas plus envie de mettre de tunes québécoises, ces gens-là, je comprends pas. Puis il met Bang Bang, puis. Je suis comme, il n'y a rien d'autre qui est important pour toi que genre, c'est une là que tout le monde a déjà mis dans des films, là. Puis genre, le Requiem de Mozart que j'adore, mais qu'on a vu dans au moins 175 000 films. En tout cas, je rien contre lui personnellement, mais souvent, quand, genre, quand, je, un exemple, là, ouais, mais quand je regarde être... des films, puis que je suis comme, OK, vous mettez plein de succès des années 50 américains. Il n'y a rien là qui vient de... Vous pensez de notre culture dans un film qui se passe à Montréal qui pourrait nous nommer un peu plus que, que ça. T'sais. En même temps, je comprends, on est influencé par cette culture-là, mais je trouve ça des fois plate, ce, ce désintérêt. Bref, tu sais, comme je disais tantôt, je suis quand même intéressé par notre culture. je fais un album qui s'appelle « Pays ouais. ». <rire> je suis très passionné même de notre histoire. T'sais. Mais bon, tu ça pour dire que sinon, cet argent-là qui vient des synchros fait que bref mais ça c'est très rare que tu ça fait que tous ces revenus là sont très sont soit inexistants ou très incertains puis là tu as le droit voisin qui est une affaire un peu bizarre mais qui existe ici qui est les revenus de radio satellite puis oui ça c'est oui, beaucoup oui. Radio Canada aux États-Unis que personne écoute à part genre mon frère en Floride là. Ouais. Ben, mon frère en Floride dans le sens que lui l'écoute il puis ils sont peut-être six là en Floride à écouter ça, ben ça sont six à Chicago à écouter ça. Bref. C'est comme Sirius XM. C'est ça. C'est ça. Fait qu'il a pas grand monde je pense qui écoute ça, mais c'est quand même payé au spin. Pourquoi pourquoi
1: là il y a de l'argent?
0: tu Oui, moi, il y, a des, il y a des ententes qui se sont produites autour de 2012 après que j'ai signé mes contrats, en tout cas pour que ça se soit rémunéré. Et maintenant, le gros de l'argent
1: vient de là. Fait que vous êtes payé majoritairement par le lieu où vous êtes le moins écouté.
0: Ouais, par, par les États-Unis. <rire> par des tunes qui passent aux États-Unis avec presque personne qui les écoute. Mais. C'est de l'argent, c'est de l'argent, on va le prendre. Mais ce qui est, ce qui est complètement malhonnête, je trouve, c'est que les, beaucoup de producteurs encore ne considèrent pas ça comme un revenu de bande maîtresse, alors que c'est le seul existant. Puis qu'est-ce que le producteur... Non, mais je vais aller au bout de ça. Ils considèrent pas ça comme un revenu de bande maîtresse puis ils font juste se le mettre dans poche puis ils disent « Ah, ben quand tu revendu vendu assez de disques, Là, on va te donner de l'argent, mais je suis comme, j'en vendrai jamais des disques, là, vous le savez, puis là, vous avez cette affaire-là qui pleut de l'argent, puis vous faites comme si ça n'existait pas. Puis non seulement il y a ça, mais la disque, qui est une association de producteurs, refuse de négocier avec l'UDA une nouvelle entente. Ça, c'est une entente collective. C'est comme n'importe quel syndicat négocie des ententes collectives avec les, les patrons. Ben, la DISC, depuis 97, ils ont signé en 97 une entente avec UDA, et depuis, c'était supposé être renégocié en 2000, et depuis, ils sabotent systématiquement les négo. Ils font... Puis, ben, je sais pas, je veux dire... Il me semble, semble c'est... Je vois tes yeux en ce moment, je pense que t'as la bonne réaction. Je suis comme... De... Tout le monde devrait être comme qu'est-ce qui se passe, là, ben 97, là, c'était un autre monde, puis eux autres, ils sont là, puis c'est comme des... Je veux dire, ils, ils nous là, ils sabotent, ils font juste, oh non, on négocie plus. Puis là, les, les, les trucs sont figés dans le temps. En 97, à une époque où les droits vers les voisins ne pouvait même pas exister, penser que ça allait exister.
1: Ben à l'époque où les albums se vendaient, puis l'argent ben se faisait ouais. comme ça, l'artiste, euh, ultimement, pouvait toucher à de l'argent d'une manière, somme toute, assez... Pour que les gens écoutent sa musique, ils vendaient des... T'sais, 97, c'était un autre monde, la musique, c'était une autre affaire. J'avais
0: même pas de courriel, moi, en 97. C'est vrai, j'ai eu mon premier courriel quand j'étais allé en Inde. En... <rire> Mon caramel, tu sais. Fait que moi, moi, ça m'insulte énormément, ça. Puis je comprends que les artistes sont peut-être pas au courant de tout ça, mais quand je vois un artiste qui porte son Félix haut dans les mains au gars de la 10, je suis comme, sais-tu c'est qui qui te le donne, ce Félix-là? C'est du monde qui s'organise pour pas changer tes conditions de travail depuis 20 ans, pour te garder dans la misère.
1: C'est ça qui est particulier, je trouve, parce que euh, c'est l'espèce, on dirait un genre de... Syndrome de Stockholm, là, c'est comme... Puis j'ai l'impression que les, les, les plateformes d'écoute, c'est la même chose. C'est comme, ben on se mettra... Tu sais, techniquement, faudrait pas se mettre dessus. En même temps, tout le monde est là. Fait c'est comme, bon, ben on va le faire. C'est comme Uber Eats, là. C'est comme, apparemment, qu'ils prennent une grosse cote, <rire> c'est restaurateur mais calais, c'est simple. Puis si je l'utilise pas, ben je peux pas lui faire livrer ma... Tu sais, on... Fait c'est comme la ligne de la morale, et comme des fois, il faut vraiment... Être à cheval sur ces principes pour faire non, je ne me mettrai pas là-dessus parce qu'ils ne me payent pas bien, mais ultimement, c'est comme mais sinon quoi? Puis on dirait qu'en musique, je l'observe encore plus, puis c'est pour ça que je suis heureux qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est comme ben c'est quoi la solution? Puis je comprends pas en plus, venant d'organismes comme, euh, puis tu sais, je, je nomme la disque parce que tu nommes, je, je t'avoue que je sais pas ce qu'ils font, mais dans ma tête, les gens qui, les décideurs, gagnent pas à saboter leur propre euh, milieu. S'ils veulent que. Après ça s'ils disent ben ils vont en avoir d'autres c'est comme oui mais je
0: c'est ça qu'ils disent mais c'est
1: l'affaire la plus triste à la terre parce que c'est comme oh, oui mais c'est des êtres humains tu comme c'est des êtres ouais. humains qui veulent s'exprimer puis qui veulent créer de l'art qui, qui va faire rêver d'autres êtres humains qui veulent créer puis faire d'autres choses tu comme c'est ça la musique aussi puis là c'est peut-être ésotérique ce que je nomme mais il y en a pas moins que pour moi c'est euh, c'est ça que je trouve... Et puis des fois, je ne sais pas si je radote ici, là, sûrement, là, je répète souvent les mêmes non, réflexions. Non, mais non, important. Ce mais dis. ce que je trouve « fucked up », puis je suis très privilégié, personnellement, dans mon, dans mon milieu, dans mon travail. c'est fait que ce n'est pas nécessairement moi, mais ce que j'observe, des fois, euh, c'est à quel point l'idée de l'humanité n'est euh, jamais considérée dans ce genre de... Ouais. C'est l'argent, puis c'est tout. c'est comme, oui, mais l'humain... Mais il y en aura un autre. C'est comme, oui, mais lui, là, <rire> celui-là qu'on a sous les yeux, qu'est-ce qu'on fait avec? T'sais.
0: Puis c'est quoi qui se passe dans notre culture si on a cette idée-là en tête? Si genre, de toute façon, ces artistes-là sont des produits et non des humains, puis que c'est nous qui sommes, ou, mettons, au contrôle de cette culture-là, c'est-à-dire, mettons, la disque, c'est eux qui... C'est eux qui gèrent les subventions, c'est eux qui décident où c'est que ça s'en va, c'est eux qui gèrent toute la patente, mais en même temps, ils considèrent, on dirait, ils travaillent d'une façon aussi que les artistes euh, seraient interchangeables. Ben moi, c'est pour ça que je n'ai pas trop peur de dire que... puis bon, Je le sors un peu hors contexte ici, mais je trouve que c'est une tentative de meurtre par rapport à notre culture, parce que quand tu ne reconnais pas l'humain dans les artistes, ben tu tues la source de ce qui créerait la culture. Donc oui, il y a du monde qui va continuer à créer des affaires, mais ça va devenir très
1: inintéressant assez rapidement. C'est que naturellement, en plus, c'est ça qui est difficile au Québec, c'est que puisque c'est petit, c'est 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 aussi notre force et c'est notre faiblesse. C'est ça notre « edge », mais c'est aussi l'espèce de limite rapide qu'on atteint. Ce qui est tough, c'est que ça finit par être très homogène, tu sais, tout le ouais. monde va finir par faire la même affaire parce que c'est ça qui marche. Puis c'est comme, ben on va aller dans cette direction-là. Ça, après ça, tu sais, je veux dire, je, la disque, moi, ça me fait rire parce qu'il y a une catégorie qui existe encore qui sonne très même, en fait, à, à plus tard. Mais ça me fait toujours rire parce qu'il y a DVD de l'humour de l'année. comme ouais, la c'est spécial quand Puis je me dis tout le temps, comme, mais à <rire> quel point tu veux un trophée à ta maison? Genre, comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, qui... De quoi tu parles? Je sais pas pourquoi
0: c'est là. Golin! Hein, tu sais, moi, je suis pas contre, là, mais je trouve ça bizarre. Mais tu sais, s'il y a, a bien une chose qui me révolte pas, c'est ça, là, mais, <rire> mais en même temps, ça a comme aucun sens. C'est même pas
1: que ça me révolte, c'est juste que tu observes ouais. l'absurdité de la ouais. patente de par le nom de la catégorie, c'est comme. Ouais. Mais. Comment. Euh... Puis qu'est-ce qui fait que. Tu sais, j'imagine que. Tu te sens-tu seul dans ton bateau? Tu, te tu que Quand même, tu te sens-tu soutenu? Tu te sens -tu entendu, euh, compris ben, un peu?
0: Oui, ça me ramène un peu à ce que tu disais. C'est bizarre, la musique, parce que... C'est bizarre de créer un changement dans ça. Parce que... C'est vraiment... Le public, en effet, va pas... Ça va être dur pour lui de parler sur Spotify. Tu sais, mettons. Puis j'ai compris, tu sais. C'est pas nécessairement à eux de faire le changement, mais quand même, il y a une désolidarisation désol... du public. Parce que finalement, ils font comme OK, je vais. <rire> mais après ça, est-ce que je me suis rendu compte quand même, en, en, en essayant de dénoncer certaines choses par rapport principalement à la disque, au fond? puis ce qui est légal dans cette industrie-là, que je trouve qu'il n'y a pas de bon sens, puis qui est légal parce qu'au fond, il n'y a rien qui a été renégocié depuis 1997, puis déjà, ce qui avant 97 avait en 1997 n'avait pas trop de sens. Parce que c'était une époque où il y avait énormément d'argent, fait qu'au fond, les producteurs pouvaient quand même faire un peu n'importe quoi, puis de toute façon, il en restait toujours de l'argent pour les artistes, fait que même ce qui était négocié en 1997, c'était un peu débile. Mais ce que j'ai remarqué en, en parlant, c'est que je n'ai pas senti une grande solidarisation des artistes de relativement sais Il mm -hmm. euh, y en a une des jeunes, parce que de toute façon, les jeunes sont, sont toujours prêts. <rire> puis aussi, c'est qu'ils n'ont rien à perdre, ceux-là. Ouais. Puis ça, ça les intéresse, ces causes-là, généralement.
1: Mais c'est le plus, c'est que tu mets le doigt sur quelque chose, parce que depuis tantôt, puis je trouve, tu on en parle, euh, on s'entend, une conversation qui est assez ouverte, tu on, on nomme des instances et tout ça. Puis, il euh, y a aussi une espèce de... De petite peur, des fois. Parce que moi, je sais qu'il y a des trucs que. Puis c'est jamais. Je suis jamais méchant. Des fois, je veux juste exprimer comment je me sens par rapport à une instance quelconque. Puis je fais Ah, Caroline, j'aimerais ça pouvoir. J'ai l'impression que je l'aurais exprimé, puis que c'est pas entendu, Puis que si je l'exprimais sur un micro, là, je serais donc ben tu sais, ça n'a pas d'allure que tu fasses ça. C'est comme le seul sentiment, c'est ça l'ambiance, tu sais, aussi. J'ai pas tout suivi dans le sens que tu pourrais le dire en privé, mais pas en public. Un peu, des fois, c'est ça le sentiment, ouais. tu sais, de faire comme justement, tu sais, le fait que tu nommes la disque, il y a quelque chose de très courageux, tout d'abord, tu sais, de faire Hey, je vais <rire> les nommer, puis c'est comme ça que je me sens. Après ça, peut-être, tu sais, comme. Puis on dirait qu'ils ont tout le temps. Puis tu vois, juste en parlant, je suis comme ça défensive, puis pourtant, ça c'est pas mon affaire la disque, je t'avoue, je suis pas, 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 pas inscrit à la disque, c'est pour ça que j'ai pas de plaque de vente Moi de billets. Plus, là, je pas à la mais,
0: mais... <rire> oui, mais c'est vrai, t'aurais pu gagner le DVD. J'aurais pu gagner le DVD,
1: <rire> d'autres là, man. Il pourrait avoir un beau Félix derrière toi, mais non, j'ai des livres <rire> à la place. <inaudible> Il y en a pas, man. <rire> <rire> J'aurais gagner de J'ai <rire> comme
0: une oui. drop d'énergie, là.
1: Oui, certain, mais c'est ça, puis je trouve que des fois, c'est ça qui est difficile, c'est que j'ai l'impression que quand tu essayes d'avoir un dialogue avec eux en privé, ils sont pas nécessairement dans l'écoute, puis après ça, si tu vas public, toi, le fait que tu as fait une sortie, est-ce qu'il y a eu, tu sais, justement, est-ce que tu sens une espèce de « oh, attends, va pas là », tu sais, parce que…
0: Oui, ben oui, moi, il y a une bonne partie, de, même, je dirais, de mon équipe, tu sais, la, la fameuse équipe que je parlais tantôt, je veux dire, je n'ai plus vraiment d'équipe depuis que j'ai fait ça, là. C'est tough. -ce J'ai perdu mon équipe de business. Puis il y, y a plusieurs artistes qui, étrangement, oui, qui ont sont comme venus pour me dire Wow, euh, qu'est-ce que tu dis là euh, T'es-tu sûr Puis euh, comme pis ils nous me disaient mettons ouais mais la dit ils nous donne des trophées là on peut quand même pas chialer. » puis
1: tu le payes en plus ton trophée, non?
0: Oui, dans le temps, en plus, euh, <rire> en plus ça coûtait 250$ aller au galop de la disque. Maintenant, maintenant, ça ne coûte rien à cause de la COVID, mais ça va finir par commencer à être payant. Mais je veux bien qu'ils nous donnent des trophées, mais tu sais, je veux dire. Bon, j'ai envie de j'ai envie de nuancer au sens où la disque, c'est quelque chose d'important. Ça a été. C'est une association de producteurs. C'est un peu épeurant comme terme, peut-être, mais c'est important quand même. Puis au début, leur mandat, c'était de supporter la musique au Québec, particulièrement la musique francophone. De nos jours, ça a à être redéfini un peu ça, ouais. mais quand même, c'est important qu'on supporte la musique francophone. Pas juste celle-là, mais c'est sûr que c'est bien qu'ils l'aient supportée parce que sinon, il y en aurait peut-être beaucoup moins en ce moment. puis Moi, ça me tient à cœur tu sais parce que la langue française, c'est pas juste important pour moi, genre politiquement, puis traditionnellement, puis par principe, c'est parce que les mots français, c'est dans ceux-là que j'ai vécu mes émotions, puis quand je les dis, ils me font vivre de quoi. Mm -hmm. Puis je veux que ça continue d'exister, cette chose-là, c'est important pour moi. Donc la disque a fait ça, ensuite ils ont créé un star system qui a permis à plusieurs personnes de rêver de faire ce métier-là et de finalement le faire et, et, et qu'il y ait des gens qui soient admiratifs de ces chanteurs et chanteuses-là, et donc achètent leur album. Dans les... puis, je veux dire, ça crée toutes ces choses-là belles. Tu sais, qui... Puis ensuite, c'est un lobby par rapport au gouvernement qui essaie de créer des changements par rapport à, par exemple, le streaming, les revenus de streaming, toutes ces affaires-là de Spotify. Ils essaient de changer ça. Fait que tout ça est beau. Mais, mais j'ai du mal à les croire ensuite, en ce moment, quand ils s'affichent comme pour soutenir la culture et, et, et la créativité puis tout ça. Puis qui, 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 puis qui veulent juste s'attaquer aux géants du web alors qu'ils vont sûrement pas y arriver de toute façon, mais qui laissent passer des affaires comme toutes sortes de règles qui n'ont aucun sens, qui datent de 97 puis qui, qui rient nos syndicats à longue, à, année après année. Mm -hmm. Je suis comme... T'sais, si vous voulez vraiment être smart, commencez par là où vous avez un certain pouvoir assuré.
1: Oui, je comprends.
0: <rire> puis après ça, builder et créer un lien de confiance avec nous, les artistes, plutôt qu'un lien paternel dégueulasse de nous donner des prix, mais de nous envoyer chier le reste de l'année. Mmh,
1: je comprends. Mais C'est une bonne nuance aussi parce que, en effet, dans, 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 dans ce que tu exprimes, ce n'est pas... Euh... C'est pas genre, hey, tout est de la merde », Tu sais, vraiment, vraiment, vraiment pas. Des fois, c'est ça qui vient difficile aussi à l'époque à laquelle on vit c'est que dès que quelqu'un euh, fait une sortie ou, ou, ou nomme quelque chose, euh, ça devient des titres seulement, ça devient des. Les gens partagent, c'est juste du clic. Fait que les, les, ça, ça devient très. On voit toujours juste la pointe du iceberg. Fait c'est juste pour ouais. ou contre, bon ou mauvais. Il y a un, un, un grand manque de nuances. Fait que je trouve ça super que tu, que tu l'amènes parce qu'en effet, c'est juste de, de, de ramener le, le focus sur hey, ⁇ Est-ce qu'on demande ?⁇ C'est ça, tu sais, ou ⁇ Pouvons-nous parler ?⁇ puis Il y a ça aussi. Moi, la quantité de fois qu'on
2: mm.
1: qu me dit ⁇ Ah, ben, c'est ah, le même partout, tu sais. Euh. Puis ouais. moi, je suis comme, hey moi, quand on me dit ça, ça je me dis pas, ah, ben... ben oui, bonne ah, heureuse. ben, putain, ah, c'est Caroline excusez, j'aurais dû... <rire> j'avais pas. Tu sais, une affaire aussi niaiseuse qu'une photo pour un billboard, là, qu'on m'a déjà demandé, ouais. puis c'était pas pour la télé, tu sais. souvent, quand je parle, j'ai peur que les gens pensent que ce soit beaucoup au dé. Je suis vraiment... C'est curieusement le, un des projets où je suis le plus protégé puis respecté, là, tu sais. Puis c'est une autre affaire. Puis justement, on, on reçoit un, une demande, puis c'est comme, même hey, euh, voici... Euh, aussi les, les, les photos qu'on aurait choisies, dites-nous si ça nous va. Puis on fait comment? Ah, Être un peu intense, on peut en avoir une autre. Ah, ben non, c'est en impression, là. C'est quand même, je comprends pas. Tu, tu, tu me demandais si c'était correct, je t'ai dit que non, mais finalement, ce n'était pas vrai. <rire> je faisais pas partie de ton équation dans ton timing. Ouais. Tout le monde a le droit à son opinion sur la photo, sauf la personne qui est dessus. C'est super. Puis justement, c'est là où des fois, on a peur d'utiliser des mots, mais c'est comme, hey, attends, là, ça marche pas. tu Puis, c'est comme je dis pas que tu es une mauvaise personne, je dis pas que tu es méchant mais en pratique, en ce moment mets-toi à ma place. Puis là, c'est comme non non, pas ça. Puis là, ben, tu finis par te faire dire par d'autres gens, « "Hey, ben, regarde. C'est le même partout." C'est comme ben ouais. ça me rassure pas parce que là c'est ça qui est weird, c'est que si je dis de quoi, je me sens tout seul parce que c'est comme "Hey, le sous-texte, encore une fois, c'est pas ça que les gens disent, mais le sous-texte que moi je peux finir par comprendre c'est "Hey, tout le monde a fermé sa gueule, ferme la dent aussi aussi." C'est comme mais je comprends pas pourquoi on on parle d'une photo, c'est niaiseux, c'est super banal, puis ça, ça devient une espèce de grosse affaire pour rien. Puis finalement, mais c'est aussi, c'est que moi, je finis par me questionner, faire là, je suis rendu un, une espèce d'artiste greedy, demandant, déconnecté de la réalité. c'est comme... Puis là, c'est ma soeur, comme, non, non, on parle de ta face sur une photo. Tu sais, comme, je pense que tu as le droit de demander, tu as le droit d'aimer la photo que tu vas voir en gros Billboard, parce que déjà, ça, c'est weird là, de se croiser. <rire> puis. Mais après ouais. ça, c'est ça, puis comme, mais comment ça se fait que c'est de même... Tu sais, moi, quand j'entends la phrase « Ah, mais c'est le même partout », ça me rassure pas, ça ne me donne plus le goût de pratiquer ce métier. Puis ça, c'est un sentiment ouais. que l'ado, quand tu parlais d'adolescence, l'ado, en moi, a le cœur brisé, là, euh, à plein de niveaux, de plein d'affaires, du milieu que je rêvais, donc, de baigner dedans, ouais.
0: En effet, parce que c'est ça, ouais, ça vient avec tout un historique de... De, de, de ça, là, de, de, de cette idée-là d'aller faire ça, puis d'y prendre plaisir pendant longtemps, puis soudainement rentrer dans une business, puis de se rendre compte qu'on n'a plus toujours. Puis souvent, pas le droit de parole, puis moi, moi j'aime ça faire des, des, des comparaisons un peu niaiseuses avec les histoires d'amour, mais mettons que ça me faisait penser à ça, ton, ton histoire, mettons que tu as une relation avec quelqu'un, puis bon, c'est monogame, tu sais, mettons, ouais. on va dire, là, de nos jours, c'est rare, mais... <rire> mettons Il y a un deal de monogamie. Puis il y a une journée, là, le gars ou la fille, là, mais mettons, mettons, pour être plus gentil, je veux dire, le gars arrive, puis il dit à la fille... Euh, fait que toi, ça te dérangerait-tu, mettons, que je couche avec euh, telle personne? Puis là, <rire> la fille elle dit ben. Pff, ouais, finalement, je sais pas. Euh, non, je pense. Ah, puis là, le gars il dit ben. C'est déjà en impression. C'est déjà, déjà fait. Ben, je veux dire, ouais. ce moment-là, quand tu te fais dire ça, c'est comme OK, donc. Je compte pas, là. Je n'existe même pas. Puis je sais pas s'ils s'en rendent compte à quel point c'est comme ça qu'on sent les gens de business quand ils font ces moves-là. Là. Mais c'est vraiment comme ça, parce que ce qu'on met dans notre art, puis c'est dans toutes les affaires qui se passent, jusqu'à la photo, évidemment, qui n'est pas rien, j'ai envie de dire, ben on met toute notre vie, puis bien plus que ce qu'on met même dans une relation amoureuse, des fois.
1: Bien, puis des fois, même, la, la crainte, c'est que... Moi, en tout cas, je sais que... J j je me remets beaucoup en question, puis je ne veux jamais arrêter de me remettre en question parce que je ne veux jamais devenir déconnecté. Euh, fait, puis, tu sais, moi, rapidement, je fais comme, même hey, voyons donc, tu sais, un artiste qui, 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 qui a full de place, on t'en offre. En... Puis en plus, as le culot de chialer, puis c'est comme, non, ce n'est pas chialer, c'est ça l'affaire, mm. c'est ça la nuance, c'est que si on finit par se faire C'est comme, non, non, c'est juste, le respecter, comme. Je vous demande juste de me respecter. C'est ça. Puis c'est là la ligne aussi, ouais. c'est que des fois, j'essaie de choisir mieux mes mots, j'essaie de faire attention parce que justement, c'est comme... Hein, à, mais c'est juste, hey, on peut-tu juste se faire respecter complètement? Puis c'est ça qui est fascinant, c'est que le sentiment, encore une fois. Puis moi, je trouve que tout ça passe par la parole, tout ça passe par la conversation. Ouais. À chaque fois que j'ai plus de conversations avec peu importe que ce soit mes collègues, mes producteurs, des diffuseurs, n'importe on sort toutes en se sentant mieux parce qu'on s'est mieux compris. Mm -hmm. Puis les deux, on est prêts à mettre de l'eau dans notre vin pour l'autre. Très souvent, les gens veulent avoir des relations harmonieuses au travail pour la plupart, tu que Il y a ça là-dedans aussi, de faire « Attends, c'est pas chialer. » Puis des fois, c'est juste une espèce de déresponsabilisation collective où tout le monde dit « Ah, oh, c'est pas de ma faute. » Puis à un c'est comme « Oui, mais là, en bout de ligne, ça, ça tombe sur quelqu'un. Ça, ça finit par être... Ça va être sur tes épaules, finalement, le fait que mais c'est ça qui est, qui est particulier. Puis à chaque fois j'en parle, des fois, j'en parle à demi-mot de peur, de comme « Ah, lui, on sait bien, nanana. » Mais c'est comme « Non, non, c'est juste la... » Puis je pense que c'est dans tous les milieux, c'est la même chose. C'est que des fois aussi, le, je me pose la question à savoir, tu sais, c est, c est, c est, c est, je trouve ça fascinant comment la... On, on, encore une fois, mais mettons en télé, mon un de mes amis il dit tout le temps comme hey, « Hé, oublie pas... » tu vends des Toyota puis du papier cul, c'est ça que tu fais en faisant de la télévision. C'est comme... C'est plate à dire, mais il y a raison. C'est rendu ça, t'sais. Mais jusqu'à on a le contenu a perdu parce que le contenu est arrivé avant la pub. Mais là, on est rendu à un monde c'est comme non, mais c'est la pub. C'est ça qu'il faut respecter. Ils ont payé. Mm -hmm. c'est super space, là, t'sais. Cet été, à la radio, un il euh, y avait un concours pour euh, l'épicerie métro. Puis euh, Je sais pas si je l'ai raconté <rire> ici. Là. Pis euh, fait que, Mais moi encore une fois, c'est sais sur la fin où j'anime Le show porte mon nom tout ça. Fait que là c'est genre de puis ben y, 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 on me consulte pas puis je comprends. Ultimement je comprends, c'est comme même hey, dans le show à un moment donné, tu fais tirer une carte cadeau à l'épicerie. Qu'est-ce ah, oui. <rire> Qu que je fais? Fait que mais moi, personne ne me donne de, de loi ou de règles. Hey, fais attention, c'est juste, c'est dans le pacing, tu fais ça aujourd'hui, parfait, moi je dis ça. À la grandeur du Québec, t'sais. Fait que je dis, vous devez texter M-E-T-R-O. Euh, et là, Christine Morancier était là, l'humoriste Christine, qui est comme, eh voyons, t'épelles le mot, là, tu Les gens sont pas caves, là, tu sais. Puis là, on se met à dire, hey, pour vrai, vous pouvez texter M-E-T-R-E-A-U si vous voulez, on va l'accepter. Et moi, en joke, je dis, hey, vous pouvez même texter IGA, puis on va le prendre.
0: Et ça pas Mais là,
1: je l'ai dit, pis je te le raconte, puis j'ai un peu chaud d'un rotule. Tu sais, comme, j'ai eu une chaleur de comme, ah, sti. là, j'ai senti l'ambiance changer. Et ce qui m'a sauvé, ce qui m'a full sauvé, c'est Christine qui a fait, hey, fais même le texter à rythme FM, qu'on va l'accepter, tu sais, pis nous autres, on était à rouge. Puis là, ultimement, ça a été un bon moment parce qu'on a rigolé, <rire> pis ça a été drôle, tu sais. Mais puis personne m'a tapé sur, sur les doigts, je tiens à mentionner. Il okay, y a personne mieux. qui me rien dit. Il n'y a vraiment personne qui me rien dit. Mais j'étais comme crime. Le fait que je me sois senti d'une certaine manière, le fait que j'ai eu comme, je vais dire peur c'est un peu intense, mais tu comprends l'espèce de petit chaleur de. Ah si je n'étais pas supposé dire ça, j'avais comme pas le droit de dire ça. Puis après ça, je comprends que les gens chez Métro en fait. Hey nous on a payé, je sais pas beaucoup d'argent pour avoir une pub. Puis tu vas nommer notre compétiteur. Genre, je le comprends. Ouais. Mais après ça, des fois, c'est là la ligne est où, tu sais, de faire... Oui, mais moi, mettons, j'essaie juste de... La personne dans son char, je trouve qu'on oublie vraiment mm -hmm. c'est quoi en pratique, tu sais. La personne dans son char là, qui nous écoute, puis qui nous entend dire, « Hey, carte cadeau chez Métro, nanana. » Puis là, finalement, je fais une joke DJA. Est-ce que vraiment elle va changer? « Hey, je m'en allais chez Métro, tu sais quoi? Il y a une bonne petite blague. <rire> moi, allez... Je pense pas. Après ça, je, je le sais pas, peut-être que oui, mais toute cette ambiance-là, puis j'en parlais avec du monde qui travaillait beaucoup là-dedans. Quand j'ai nommé cet exemple-là, t'aurais dû voir leur sujet comme, non, t'as pas fait! Comme si j'avais insulté ma mère à sa fête, tu c'est comme, non, mais mettons qu'on revient dans le monde normal, il n'y a rien là, là de ce qui vient de se passer, tu sais. Pis finalement, ce qui m'a sauvé, c'est que Christine a nommé une autre radio, tu sais. Ouais. Mais c'est comme, hey, on est rendu là, là c'est rendu l'espèce de grande mascarade de, hey, tu nommes pas le compétiteur, pis ci, pis ça, pis c'est comme, je comprends, mais c'est tellement petit, le Québec. Si on commence à faire ça, ça finira plus, on pourra plus, T'sais, si, si, mmh. Tu sais, si moi je fais, hey, t'es venu à mon podcast, tu peux pas aller à celui de Sam Breton dans la prochaine semaine et demie. C'est comme, ben là, J'sais tu. sais pas m... c'est qui. Non, mais, <rire> mais tu devrais, il est, est génial, il est extraordinaire. Mais...
0: C'est un humoriste, il... Sam, oui, non? Oui,
1: est ça? oui, oui, il est super, mais c'est un exemple que j'aime, mais c'est comme. Je le sais pas, c'est trop petit. C est, c est... Il faut qu'on s'aide tout le monde. Ben, moi, je suis super d'accord avec toi. <rire> mais... Mais en
0: même temps, dans une logique capitaliste, c'est là que ça devient compliqué. Mais il faut certainement trouver des espaces où ce côté-là d'entraide peut exister. Ouais. Je ne suis pas sûr que c'est dans la pub là, tu sais, que ça peut exister, non. on s'entend. <rire> mais il y a d'autres espaces. Tu sais, comme toi, avec ton podcast, c'est tu sais, quand même quelque chose que tu fais qui... Qui, qui, tu le fais pas pour le cash, là,
1: j'imagine, tu sais. Non, j'ai aucun revenu. C'est <rire> ça. Ben là, j'ai quelques membres Patreon que j'ai remerciés. Ils sont une centaine. Euh, fait que c'est pas vrai que j'ai pas de revenu. J'ai un, un, euh, un tout petit revenu Patreon que je nourris pas beaucoup. Fait que je remercie les gens qui sont là-dessus parce que je, je, je leur donne juste accès. Aux, mais c'est ça, il faudrait que je leur en donne plus. J'ai pas eu beaucoup de temps dernièrement. amener. Fait que mais je leur donne des émissions d'avance. Tu sais. Mais non, je ne fais pas ça pour l'argent. Mais c'est ça qui est particulier, c'est que des fois, c'est comme... Euh, c'est ça que je trouve difficile, puis c'est plus facile pour un humoriste, mettons, de produire ses affaires lui-même. J'ai eu la chance de pouvoir m'équiper d'un studio pour faire ça moi-même de mon bar librement. Mais finalement, c'est des trucs... Que, la tournée, oui, j'ai fait de l'argent. Ici, j'en n'en fais pas vraiment, puis c'est pas vraiment grave, tu sais. Mais c'est là où je fais, mettons, pour un cinéaste, pour des musiciens, euh, c'est pas aussi simple que moi qui fais, hey, je vais louer telle salle qui coûte vraiment pas cher, je vais vendre les billets de temps, puis ça va être correct, je vais pouvoir le faire de mon bar. C'est ça qui est particulier, c'est que moi, j'ai la, la chance de pouvoir être très indépendant dans ce que je souhaite faire, mais en demain, pas moins qu'on s'entend à le studio, c'est grâce à OD, là, tu sais, on se mentira pas, là. tu sais. Fait que c'est ça qui est ouais, tough, je trouve, des fois, c'est que un artiste, c'est se poser un peu aussi à être libre, mais finalement, ça ne l'est plus. Fait que là, c'est comme mais c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait, t'sais?
0: Moi, je me sens pas trop perdu là-dedans, dans le sens où je fais pas beaucoup de, je, fais pas, je fais pas tant de revenus que ça, ça c'est évident. J'en fais plus que quand j'étais dans des compagnies de disques, mais. Ah oui? Malgré tout, C'est ouais. ça, c est c est ça cool. qui est fou, hein? C'est cool. Bon, peut-être j'en aurais fait plus de toute façon si j'étais resté, mais je sais pas, je sais juste que ouais, j'en ouais, fais plus je là. Puis, en tout cas. Mais cette idée-là de voir plus grand que juste sa personne toujours, puis de sentir qu'il y a quelque chose de... Qu'on peut travailler pour quelque chose de plus grand que son ego. Ça, tout le monde peut l'avoir, c'est à la portée de tous. Il y a toutes sortes de moyens pour ça, parce que je pense que c'est un peu ça que tu nommes aussi quand tu parles de la collectivité, quand tu parles de, de s'entraider. Oui. Puis pas juste, je, ben, mais c'est parce que ça rend la vie tellement meilleure. Puis c'est pour le futur. Puis moi, je veux dire, pour de vrai, ça m'importe, genre, euh, où on s'en va. Mm -hmm. Tu sais? Fait que, mais je pense que, mettons, dans mon cas, bon, je peux pas nécessairement faire des affaires qui me coûtent cher, mais il y a, y a plein de choses que, que je peux faire. Comme en ce moment, je, comme je disais tantôt, j'ai parti un, un micro ouvert quand j'étais en secondaire 5, ben j'en ai reparti un à Montréal depuis cet automne. Où? Euh, ou vice versa. Ouais. Puis, avec. Euh, si tout est permis, là, euh, tu pourrais même venir faire, ouais. faire ce que ah, tu veux. stand-up, whatever. <rire> tout... C'est bien cool. Puis. Ce, que, ce, qui, ce, qui, ce qui parlait le plus fort en moi à ce moment-là, c'était une certaine tristesse parce que je sentais pas de communauté et euh, j'avais jamais senti de communauté à Montréal dans le milieu de la musique, sauf en 2010 quand je faisais des micros ouverts dans la communauté anglophone. Eux, ils se tenaient parce que d'ailleurs, ils son sont plus euh, fragiles si on veut dire ils ont pas le choix de se serrer les coudes tu sais ils ont souvent bien moins accès à des, à des subs ou à toutes ces affaires là puis ils se battent contre le reste puis ils sont déjà une minorité dans une minorité bref mais dans le milieu de la musique francophone j'ai jamais senti cette communauté là depuis un certain temps en Québec il y a le pantoum qui est vraiment hot qui est, ouais. qui, est, euh, qui est qui vient aussi de ce sentiment là que les artistes de qué... certains artistes de Québec étaient comme nous, on est toujours un peu comme pris pour de la sous-marchandise à Québec. Bien, de la merde de si, on va faire nos affaires par nous-mêmes. Puis il y a Jean-Étienne du Pantum, entre, entre autres, je pense pas je suis, mais qui a parti ça. Tu pas
1: la première personne qui parle du Pantum. Puis à chaque fois, je me demande si c'est... Parce qu'il y a un gars de mon secondaire qui me dit, il hey, y a une petite salle à Québec qui est cool, tu pourrais venir jouer. Mais ouais. je ne sais pas si c'est celle-là. Mais
0: ben, en tout cas, s'il y en a une qui est cool, c'est bien celle-là. Ils, ont des, ils ont, sont vraiment axés sur la communauté. Ils se sont dit, on n'est on est pas pris en compte, puis on n'a pas beaucoup d'argent, donc on va tout mettre collectif ensemble dans un building, fait qu'il y a une salle de spectacle, <coughs> un studio d'enregistrement, il y a des où tout le monde amène son gear puis partage le gear, il y a des studios de répète, bref c'est une super belle affaire. Moi je trouvais ça inspirant puis je trouve que depuis 4-5 ans la bonne musique elle vient de Québec puis c'est à cause du pantoum. à mon avis. Mm -hmm. wow. Puis moi je me suis dit, ben j'ai envie de je vais pas nécessairement créer un studio d'enregistrement toutes ces choses là que non je suis pas de faire mais je me rappelais que j'aimais ça faire des micros ouverts et que ça crée un sentiment de communauté d'autant plus avec après ces années-là, de cette année-là et demie où je ne sais plus combien de ça fait de temps qu'on ouais. est dans le COVID. Puis depuis, ça marche. Dès la première soirée, ça a été plein et c'est plein à toutes les fois. T'sais. Puis, puis c'est plein de jeunes qui sont là, puis des moins jeunes aussi, puis qui viennent faire leur affaire. Puis souvent, finalement... Et je me rends compte qu'ils reviennent puis le texte qu'ils viennent lire ou la chanson qu'ils viennent chanter ou quoi que ce soit qu'ils font des fois il y a du monde qui font des striptease ça c'est cool aussi <rire> <rire> euh, des fois ils disent ah oh, je l'ai composé aujourd'hui fait que je le sais qu'en plus puisqu'ils savent que cet événement-là existe ça les pousse à la création fait que ça, ça crée un, ça amène ça, c'est un précédent pour générer de la, créa de la création puis Bon, euh, j'ai pas changé le monde avec, avec ça, mais c'est des petits gestes ça comme ça possibles. Puis moi, j'ai changé carrément le mien.
1: C'est ouais. ça. C'est que tu as créé quelque chose, tu as, as créé le lieu que tu cherchais.
0: Oui, puis en même temps, c'est pas juste pour moi, j'aurais quand même envie de dire. Oui, absolument. Le monde, il sort de là tellement heureux. Tu sais, tout le temps, ils me le dit. Même que le vendredi dernier, j'étais vraiment... Non, c'était lundi, c'est le lundi que je fais ça. J'étais fatigué, puis j'avais pas envie d'être là. Puis... puis... <rire> Puis je demande au monde de comme pas dépasser 10 minutes. Puis là, il y a une fille qui a fait 20 minutes. J'étais comme « À quoi tu penses si je te l'ai dit? Là, là, » Tu sais, pense aux autres là, qui ne peuvent pas passer à cause de toi. Puis à la fin, j'étais vraiment écœuré Puis malgré tout, le monde a dit son sont <rire> venus me faire Ah, oh, c'était vraiment hot, puis merci. » Puis j'étais comme « Ok, merci de ne pas avoir remarqué que j'étais vraiment en crise tout le long. Je vais essayer d'être mieux la prochaine fois. » Mais il y a quelque chose
1: qui... Ça, je pense c'est tu as mis le doigt sur quelque chose qui... Peu importe les instances, peu importe le, le temps qui change, s'il y a quelque chose que même la COVID a prouvé, c'est que le fait de se rassembler pour assister... Le fait de se rassembler, point, mais mettons dans le cas des arts, le fait de se rassembler pour assister à un spectacle, ça n'arrêtera jamais mm -hmm. de traverser tout le monde. C'est l'événement... On parlait d'humanité, c'est l'événement le plus humain. Il y, a, il y a, une foule, c'est tellement fort. Puis c'est tellement bon. Ça, ça, tout le monde sort de bonne humeur ou renversé. Ou du moins, c'est qu'il y a de quoi physiquement. Ouais, ça, tu ouais, vas voir un show ou dans le corps. Puis tu te sens vivre des affaires que tu vivras jamais autrement. Puis que ce soit dans un stade ou une micro-salle, que tu sois 26 ou 100 000, comme quand ça passe, ça passe, le, le, le courant passe. c'est... Moi, je pense que c'est l'affaire que j'ai plus aimé d'animer d'un bar, puis de la tourner par la suite aussi. T'sais. Mais là, c'était comme. Il y avait un plus gros décorum, mais d'un bar, je trouvais ça particulièrement romantique. J'animais des soirées du monde, beaucoup, beaucoup. Puis c'est mal chié. Il, il y a un verre qui pète, il y a la... le chauffage marche pas, tout le monde est. T'sais un froid ou trop chaud. Ouais, c'est <rire> dégueulasse ou beau. Ouais. Tu regardes via un miroir sur le stage mm -hmm. parce que tu en arrière du stage. Pis, mais de voir juste quelqu'un venir essayer quelque chose devant du monde qui ont payé avec du change pour regarder quelqu'un qui ne connaissent pas. Puis le sous-texte, c'est « essaye! » Tout ça, là, moi, tous les lundis soirs quand j'allais au jockey, ça me je trouvais ça romantique à l'os. Mm. J'étais comme « il n'y a rien de plus vrai » et juste fin puis doux puis ça faisait en sorte que quand c'était une mauvaise soirée ou quand quelqu'un parlait tu sais, j'étais comme t'as pas le droit de venir chier cette mmh. affaire là, là. tu sais on, on est 88 <rire> à mmh. vraiment vouloir ça malheureusement tu pourras pas te mettre dans le chemin de cette belle affaire là
0: mmh. ouais je suis d'accord moi aussi j'essaie de j'essaie de tenir les rênes un peu parce que il faut garder cet espace-là, vraiment un espace d'amour et de création. Oui! Puis c'est rare dans la vie, finalement, ces lieux-là. Là. Fait que <rire> quand on en a un, tu sais... Mais... Puis ça me fait penser... Tu sais ce que tu me disais, ça me faisait penser... Euh, parce que ça a l'air de ressembler, finalement, à la même ambiance. J'aime beaucoup les spectacles, mais les spectacles que j'aime le plus, c'est clairement ceux dans lesquels il y a un risque qui est pris. Puis... <coughs> la preuve est que là, moi, mettons, j'ai des gens qui sont complètement amateurs, des fois, c'est le premier texte qu'ils ont écrit de leur vie, et c'est pourtant extrêmement touchant de, venir voir, de, de, venir voir, de les <rire> voir aller le lire, parce qu'il y a ce, ce risque-là qui les traverse dans leur corps, eux aussi, à ce moment-là. Puis là, il y a un laisser-aller parce qu'ils n'ont pas le choix, là. ils sont en train de capoter, qui vient nous toucher énormément. Puis un artiste <coughs> établi, puis tout ça... Des fois, oublie ça, ça. Puis là, le show peut être terriblement plate. Mais un vrai artiste, normalement, n'oublie pas ça parce que c'est pas parce. Le seul frisson qu'on a, c'est pas juste parce qu'on c'est la première fois qu'on le fait puis qu'on est déstabilisé. C'est aussi, ça vient aussi par le fait qu'on maîtrise tellement bien notre art qu'on qu peut rentrer dans un laisser aller et sortir complètement de nous-mêmes. Que là, ça aussi, c'est une prise de risque. Puis ça devient extrêmement beau quand t'as des, des grands artistes qui font ça. Tu comme, mettons, la femme de mon frère. Je me suis parlé de mon frère en ce moment parce que je sais pas je vais aller le voir en Floride ou pas, Noël. <rire> <rire> elle est extrêmement bonne. C'est une grande violoniste. Puis à chaque fois qu'elle joue, ça m'émeut énormément. Mais c'est pas parce que, genre, elle sait pas, ça va bien jouer la note. Non, c'est juste que quand elle rentre là-dedans, tout son corps se transmet dans son, son violon. Puis pour arriver à faire ça, faut... elle peut pas comme être coincée. là, faut qu'elle soit complètement ouverte puis ça aussi c'est c'est une prise de risque là, tu sais, fait que t'sais. complètement. Mais mais ça se peut aussi pour des gens qui commencent, il y a pas un même quand c'est pas un style musical ou un style de quoi que ce soit, généralement, il euh, y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans le fait de voir quelqu'un oser. Puis je leur dis si vous avez peur, c'est la bonne raison pour venir. Oui. C'est pas la raison pour rester sur votre chair. c'est l'inverse. Si vous avez peur, c'est l'indice que vous avez envie de le faire. Ouais. Fait que faites-le.
1: Je pense que tu as vraiment raison. Tu vraiment raison. Ça résonne beaucoup chez moi parce qu'à chaque fois que j'ai eu peur de faire un numéro, d'essayer une idée, on que je me donnais le devoir de mm -hmm. le faire parce que comme, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vraiment... Il y a quelque chose là-dedans. Mm -hmm. Ça, c'est sûr. Puis j'aime l'idée aussi, tu dis, de la prise de risque parce que un, un premier album ou un artiste qui débute, euh, veut, veut pas, c'est un plongeon dans le vide, tu pars. Mm -hmm. euh, puis la prise de risque est plus évidente parce que... ben tu n'avais rien, puis là, tu crées quelque chose. Tu sais. puis Moi, j'aime toujours revenir au, aux premières œuvres des artistes que j'aime, parce qu'il y a quelque chose de très naïf, puis on dirait que tu as, as accès vraiment à comme, ah, il, il « Aïe, il, mm -hmm. personne n'attendait rien de cette personne-là quand il a sorti ça. » On dirait qu'on a accès vraiment à ce que cette personne-là voulait ou était, ou du moins, sans même des fois qu'elle le sache. Tu sais. Puis après ça, je trouve que les artistes qui réussissent vraiment à traverser le temps, c'est ceux qui continuent de se mettre en, mm -hmm. en, en danger. Puis ça, ben, comme tu l'as nommé tantôt, c'est parfois difficile parce que justement, au départ, tu n'as rien à perdre, puis à un moment donné, tu as du stock à perdre. Mm -hmm. euh, t es, t es, fait que moi, ça devient très admiratif. Je, je deviens très admiratif de ces gens-là, justement, de faire. Parce que d'après moi, c'est peut-être même d'autant plus risqué d'essayer de, quelque chose quand tu as du stock à perdre, puis que les gens ont des attentes. Ça devient une espèce de melting pot très particulier où il faut vraiment que tu sois bien ancré en toi pour faire je il faut que j'aille. Essayer ça. Mm -hmm. Même si les gens qui me suivent ou qui aiment ce que je fais, j'ai l'impression qu'ils n'aimeront pas ça. C'est quand même, hey, attends, là, ça prend une, une forme de courage là, quand même. Là, de, ouais, de c'est ce courageux de faire de l'or. <rire> yeah.
0: Mais j'ai l'impression, tu sais, si je pense à comment j'ai procédé dans ma à date, là, dans mon cheminement, ça ressemble à ce que tu as dit, au sens qu'au début, en effet, la première prise de risque est quand même difficile, tu l'as dit, puis ça dépend qui, il y en a qui sont bons là-dedans, parce que je sais pas quoi, là, ils sont juste... ils ont besoin de foncer, là, t'sais, parce que, parce que peut-être ce qui vivent est invivable, fait que peu importe, ils vont défoncer toutes les portes. Moi, c'était correct, là, ma vie, si on veut. <rire> mais bref, la première prise de risque, j'en ai prise une vraie, je suis content, mon premier album, c'était une sorte de prise de risque, mais après, ça a été plus difficile, tu sais... Je, puis, je, puis tranquillement, tu sais, quand tu t'habitues à ne pas prendre de. Mais j'en prenais quand même, mais tu sais, en tout cas, j'avais plus de mal à me situer dans tout ça. Jusqu'à temps où, d'un coup, je, je pense que oui, l'opinion des autres m'importait beaucoup, puis ça, ça, ça me limitait, puis mon rapport à la business me limitait aussi. Je, tu sais, je sentais que, que si je ne faisais pas ce qu'on ce qu attendait de moi, j'allais perdre toute mon équipe, puis je perdais mon équipe, j'allais tout perdre. Puis tout d'un coup, ce qui est revenu, c'était juste tellement un écœurement de tout tous ces sacrifices, ben ces compromis-là, que je me suis rappelé la jouissance que j'avais de créer à la base. Puis à partir de ce moment-là, j'ai plus voulu faire de compromis là-dessus. Donc, il y a une forme de courage dans le fait de, de faire ce choix-là. Mais, mais quand j'ai créé avec jouissance, ça me fait pas du tout peur de sortir ce que j'ai à sortir, parce que je le sais que ça a été vrai pour moi, puis après ça, que les autres embarquent ou pas, c'est une autre histoire, mais pour moi, à ce moment-là, ça vaut la peine, comme quand j'avais 14 ans, puis que j'écrivais une tune, une de mes premières tunes, mettons, je commençais à écrire à 13 ans, j'imagine des tunes, je pense, à peu près. Puis que la seule raison pourquoi je la chantais, c'est que je savais que je venais de dire quelque chose d'extrêmement important pour moi, que j'avais jamais osé dire à quelqu'un dans la vie. Mais là, j'avais osé le dire dans la chanson parce que c'était comme une façon un peu détournée de finalement dire ce que j'osais pas dire généralement, tu sais. Fait que cette tune là j'étais prêt à la chanter. Puis j'étais pas si prêt que ça à parler ensuite. J'avais encore du mal à parler. Mais ça, je, je le savais que c'était vrai. Puis c'est pour ça que je parle de l'adolescence un peu. Bon, 14 ans, c'est un peu avant l'adolescence. Mais ce sentiment-là d'avoir vécu quelque chose qui m'a tellement traversé, que je suis prêt à l'assumer, peu importe la réaction des autres. Moi, je trouve que c'est ça qui permet à un moment donné d'aller au-delà de... Puis là, je parle aux jeunes artistes, là, oui. à la maison. <rire> c'est ça qui permet d'aller au-delà de, de ces séduction constante qu'on essaie de faire sur les autres en se demandant « Qu'est-ce qu'il faudrait bien que je fasse pour qu'on m'aime? » Puis ça, c'est autant dans les arts qu'avec nos parents, des fois, qu'avec nos chums, nos blondes, nos quoi que ce soit, nos amis. Et à un moment donné, il faut sortir de ça parce que tout ce temps-là on vit
1: pas vraiment et puis tu viens de mettre le doigt sur quelque chose aussi en fait c'est que on pratique des métiers qui des fois euh, semblent vraiment passer par la satisfaction du public mm -hmm. alors que finalement ça c'est comme c'est euh, un une espèce d'à côté weirdly là, dans le sens on souhaite que le, le public le accepte
2: mm -hmm.
1: mais finalement là où moi à un j'ai mis le doigt sur quelque chose parce que j'essayais de je revenais à la réflexion de comment, qu'est-ce que, okay, qu que, qu que j'aime faire? C'est quoi, quoi que j'aime faire? Moi? Mm -hmm. Puis j'ai réalisé que moi, j'étais dans le domaine de l'idée. J'aime avoir des idées. C'est ça que j'aime. J'aime avoir une okay. idée, puis quelle qu'elle soit. Puis après, que ce soit une réflexion, une joke, un show, télé, peu importe, euh, du linge, avoir une idée. Ah, puis un donné, idée là, un cette idée-là, elle stick, puis j'y pense beaucoup. Puis là, ben, à un moment donné, ben, tu parles, t'habites tellement que hey, j'ai le courage d'en parler à quelqu'un Puis là, ben de faire on, on travaille tout sur cette idée-là ensemble puis là, ben, de pousser l'idée à un autre niveau. Puis finalement, ça devient quelque chose. Ça, elle elle mmh. se concrétise. Mais ben, moi, mettons, ça a été tout ce processus-là. Moi, c c tout, moi, c'est là-dedans que j'ai tripé. Après ça, elle ne m'appartient plus, l'idée. Une fois qu'elle est lancée, ben oui, je souhaite que les gens l'apprécient, mm -hmm. évidemment. Puis évidemment que si les gens ne l'apprécient pas, évidemment que ça peut avoir, ça peut m'affecter négativement. Mm -hmm. Mais là où je suis le plus heureux, c'est quand je suis en train de travailler l'idée. Mm -hmm. Puis c'est là où, des fois, je me, me suis déjà posé la question, justement, si c'est quoi un artiste? Est-ce que quelqu'un qui écrit chez lui et qui ne publie pas, est-ce que c'est un écrivain? T'sais? Y a une partie de moi qui, de plus en plus, je, je dis pas que j'ai la réponse, mais on dirait que dans cette idée-là, je réalisais que mais si la personne, ce qu'elle a besoin, c'est de s'exprimer puis qu'elle le fait, peut-être que oui, même si les gens n'ont pas accès. Mais mm -hmm. après ça, peut-être que aussi, ça prend le full circle, ça prend la personne qui aime, mais ça prend aussi le risque de la critique et la ris le risque de l'œil extérieur. Tu sais. Puis
0: mettons, moi, j'ai une question. <rire> 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 pour faut s'amuser à inverser les rôles un peu. <rire> T'sais, je le sais pas, puis c'est pour ça que je la pose la question, je sais pas c'est quoi la réponse, mais mettons dans O.D., toi, tu es animateur, sais yeah. c'est ça le terme, mais je pense ouais. que oui. Euh, à quel point es capable dans ces moments-là, dans un contexte assez difficile pour générer de la, être en vulnérabilité avec ces gens-là, à quel point c'est possible, parce qu'en même temps, pour que ce soit bon, faut qu'il y ait ça. Ça doit être c'est de l'olympisme, ça aussi, je pense. C'est une
1: super bonne question. C'est drôle parce qu'à un moment donné, après, euh, pas la saison que je viens de vivre, après une, une, une des saisons passées, euh, souvent, quand je reviens, ben, je vais voir mon psy pour juste comme <rire> réaligner tout. Puis à un moment donné, il m'avait exprimé à quel point, et comme tu sembles avoir un grand besoin d'authenticité, et des fois, dans ton rôle d'animateur, ben, tu es le messager de certains trucs où on te... Bien, tu ne peux pas être authentique dans, mm -hmm. dans ces micro-moments-là. Puis il m'expliquait comment, euh, humainement, euh, être en représentation, c'est la chose la plus euh, énergivore. Fait que par exemple, ouais. tu es invité dans un party pendant... Il faut que tu sois là trois heures. Tu n'as pas vraiment le choix d'y aller. Tu n'as pas vraiment d'amis proches qui sont là. Tu y vas pendant trois heures. Hey, c est, c est. Mm -hmm. Ça va être l'affaire qui va te drainer le plus d'énergie parce que tu es en représentation. Puis je pense qu'on dirait que ça m'a vraiment aidé juste qu'ils me nomment ça pour que je puisse le savoir puis essayer justement dans ce... Puis là, bien, ce qui est le fun, c'est qu'au D, c'est un contexte que je connais bien maintenant, tu sais. ouais. Fait que je sais, puis j'ai vraiment confiance en mon équipe. Donc, quand il y a des trucs qui me ressemblent moins, whatever, ben euh, je suis capable de leur exprimer puis ils vont, ils vont me recevoir. Puis, euh, il y a d'autres fois où c'est comme, mais je le sais maintenant, hey je, 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 c'est comme si je suis l'animateur à Loup-Garou. Ben, à un moment donné, oui, je vais annoncer que quelqu'un meurt, mais c'est un jeu, tu sais, c'est pas vrai. Fait qu'il y a comme... Je comprends aussi ça. Il y a, il y a une espèce d'intensité que moi j'ai ou je pense que je suis quelqu'un de, de, quand même empathique. Fait que des fois, je, je, mon rôle de, de messager à OD va me faire vivre des trucs que j'aime pas puis que je suis pas habitué de vivre parce que comme, ah, je vais gratter un bobo ou quelque chose. Pis, mais ce qui est le fun, c'est qu'avec le temps, j'ai l'impression que là, je suis pas... J'ai plus d'expérience, puis j'avance en âge. Donc, je suis rendu <rire> capable d'un peu... Moi, ça
0: me dérange pas si tu dis... Non. <rire> je trouve ça beau.
1: Moi aussi, c'était une invitée. C'était Catherine Trudeau, en fait, l'actrice la, comédienne, qui m'avait dit, on dit avance en âge. Ça m'avait fait rire. Puis on dirait que je m'en souviens. Mais c'est ça, je trouve que là, cette ligne-là, j'aime toujours la trouver. Puis... Euh, je comprends qu'après ça, ce que les gens reçoivent à la maison, c'est normal. Eux autres, c'est du divertissement. Tu sais, c'est un, c'est vraiment ça à la télévision, c'est un divertissement. Moi, en pratique, quand je le fais, je suis un peu d'un deux. Je vais faire du divertissement dans ma partie animation. Mm -hmm. Mais après ça, ce qui est particulier, c'est que bien, pour les candidats, c'est vraiment un vrai moment dans leur vie. Tu sais. mm
2: -hmm.
1: fait à ce moment-là, j'essaie d'honorer ça aussi. de faire. C'est un moment humain pour eux, c'est un vrai moment même si ce n'est pas ça qu'on est en train de faire, pour eux, c'est ça. Mm
2: -hmm.
1: C'est un contexte qui est contrôlé, mais à l'intérieur, les émotions sont réelles. Tout ça. Fait que ce qu'ils vont vivre, là, j'essaie d'être vraiment sincère dans l'écoute, puis l'ouverture, puis j'essaie aussi d'être bienveillant là-dedans. Si Quelqu'un, je m'attends. Après ça, le public a le droit d'avoir des attentes par rapport au show, au candidat, par rapport à moi, je ne sais pas. Après ça, je pense que tout le monde a le droit de les avoir aussi. Puis, euh, fait que moi, je cherche cette espèce de... Puis, je pense que, mettons, cette année, ça a été, mettons, ça a été une saison qui m'a rendu vraiment heureux. Je me suis vraiment amusé parce que je pense que j'ai été très, très proche de tout ça. Tu sais. Après ça, ce qui est drôle, c'est que plus la saison avance... Tu sais, au début, quand je fais mes annonces, mettons, on voit pas tout le temps ça à la télé, mais on le voit un peu. Là, mais je rentre dans la maison, mettons, pour aller faire mon annonce au candidat. Mais c'est un contexte qui est un peu bizarre parce que c'est pas comme... C'est... Euh... C'est comme, OK, attention, toute façon il va. Je rentre. Là, ben, eux, c'est, je rentre dans leur maison. Hey, what's up, non, 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 salut. Mm -hmm. Puis là, ben, eux sont pognés là. Fait que, mettons que c'est ma première annonce de la semaine. Puis que moi, la fin de semaine passée, mon ami Charles est venu me visiter. Puis qu'on est allé, euh, faire un hike vraiment cool. On a été manger d'un bon resto. On a veillé le soir. Le... Mais eux, mm -hmm. tout ce temps-là, ils étaient dans les maisons. Fait qu'on dirait <rire> que je veux pas trop leur compter ce qui s'est passé dans mon week-end par souci de. Je veux comme être sensible à leur situation. Fait que j'essaie Mais en même temps, j'essaie de faire. Eux, c'est comme Chris. Il y a, a quelqu'un de nouveau dans la maison. Fait que j'essaie quand même de les faire rire ou mm -hmm. comme arriver quelque chose, m'intéresser à eux autres. Avoir une petite conversation de 30 secondes, le temps qu'ils placent les caméras, puis après ça, je fais mon annonce. T'sais. puis Plus la saison avance, bien, plus ces moments-là deviennent de plus en plus authentiques et vulnérables parce que, ben, on se connaît plus, on s'est côtoyé un peu plus. Ça devient plus je peux C'est mm -hmm. pour ça que j'aime d'autant plus la fin. Parce qu'après ça, on dirait qu'il y a un drap qui est tombé entre moi et les candidats, de comme, ah, je peux vous dire que moi, quand je t'ai annoncé ça, j'ai trouvé ça dur. J'ai trouvé ça dur ce moment-là. Puis c'est ah, ben on le sentit. c'est comme, bah, on parle, on a comme accès l'un à l'autre. Mais ça, ça me plaît. T'sais. Mais après ça, c'est... C'est je suis l'animateur du loup-garou. Oui, oui, mais je jamais joué à ça, malheureusement. C'est euh, vrai, mon gars, c'est nice, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est un Christy de bon jeu. Mais, euh, mmh. tu sais,
0: je sais pas, c'est vraiment pas un... un, un c'est pas un bon exemple, mais quand même. C'est un exemple à petite échelle. Mais mettons, tu sais, quand, quand moi, je fais mes micros verts, que j'appelle yeah. le micro-amour, d'ailleurs. ben je chante au début puis à la fin, tu sais, pour comme casser la glace puis clôturer un peu aussi, donner un closure à tout ça. Mais, ben, tu sais, pendant le bout, entre les deux, je parle, j'anime un peu, si on veut. Puis, tu sais, au fond, ce qui m'importe, c'est que tout le monde soit bien tout le temps, tu sais puis qu'il y a une sorte de sécurité. Mais souvent, quand j'arrive à la fin pour chanter ma tune c'est quand même difficile. Ça me prend un certain temps pour re-rentrer dans moi, tu sais? parce que j'ai tellement été comme...
1: En représentation. En
0: représentation, puis c'est quand même fatigant, comme tu dis. Puis au service des autres, que là, comme revenir... Tu sais, des fois, il y a des semaines, ça se passe mieux, mais c a... je le vois que c'est comme un... ça m'aide pas, là nécessairement. Ça, ça m'aide un peu, mais quand je fais un show, c'est pas comme ça. J'ai pas une responsabilité sur les autres, tu sais. Ouais. Fait que là, je peux complètement m'abandonner à partir où, tu sais, où que j'ai envie. tu sais. Mais, mais quand, quand es, toi, es responsable quand même de quelque chose à ce moment-là, tu sais, ouais. ben, c'est ça. En tout cas, moi, dans mon cas, quand, quand j'en fais ma toune à la fin, je suis comme, généralement, le premier couplet, je suis comme tranquillement, ça revient dans le corps. Puis Ce qui est va.
1: intéressant, par contre, c'est que tu observes quelque chose là-dedans. Euh, J'écoutais euh, un, un, un podcast tantôt, plutôt euh, entre deux humoristes américains, euh, Pete Holmes et Fred Armisen. Fred Armisen racontait comment... Il parlait de la, de la notion de « read the room », d'un artiste, d'être capable mm -hmm. de savoir comment le public se sent ou l'ambiance dans la place pour... Ça aussi, c'est un espèce de sixième sens particulier à avoir, qui, je crois, l'humoriste de par le dialogue qu'il y a constamment avec la foule. Je pense que ça, ça fait en sorte qu'on l'aiguise beaucoup, ce sixième sens-là. Mmh. Euh, puis je trouve que, euh, des fois, que, mettons, de ce que tu viens de me dire, il y a une partie de moi, mon réflexe, ce serait de faire ben, « Peut-être que ta donato a besoin d'une plus longue intro » avant de rentrer peut-être pour toi te donner ce temps-là de retomber dans ton corps pis ou je sais pas tu
0: souvent je fais des longues in t'sais, intros <rire> mais c'est
1: euh, super intéressant euh, d'observer ça parce que ça, ouais. en effet c'est moi ce que j'observe aussi là-dedans c'est que j'essaie de plus en plus je réalise à quel point je suis comme oh my god quand, quand mon psy m'a dit ça j'ai trouvé ça intéressant aussi au niveau performance de faire mm. euh, tu j'ai fait des shows improvisés tu je montais sur scène avec aucun matériel puis c'était Hautement inconfortable comme show, mais en même temps, ce que j'aimais le plus, c'est que peu importe ce que je vivais dans cette journée-là, je pouvais l'amener sur scène le soir. Mmh. Tu sais. Alors que quand mon show est écrit, puis je fais mon show de tournée, bien, peu importe ce que je vis dans la journée, le soir, mmh. je m'en vais faire cette affaire-là. Mmh. Tu sais. J'en ai eu là, des mauvaises journées où je suis backstage, puis faire comme... Hey, je peux pas croire que je m'en vais faire rire, rire tout le monde, alors que moi, je ne suis vraiment pas dans le mood. Et curieusement, finalement, c'est la meilleure affaire ouais. pour ma journée. Tu sais. Mais c'est comme une espèce d'antithèse de, de particulière. Tu sais. Mais Il y, y a tout ça dans l'espèce de souhait, d'écriture. De, de, Moi, c'est devenu super conscient. Oui, dans, puis dans mon animation, c'est peut-être plus simple parce que c'est plus improvisé. C'est plus au quotidien. Tu sais. Mais dans l'écriture humoristique, il y a une personne qui est comme, ah, comment je fais pour avoir cette espèce de vulnérabilité-là euh, en étant en performance? Tu sais, comme de trouver une espèce d'équilibre entre les deux. Tu sais, de, de trouver cette espèce de d'essayer d'aller en profondeur avec le public dans un contexte qui est presque impossible à aller en profondeur tu sais, parce que c'est juste moi qui parle. Tu sais. Mais tout ça, c'est intéressant puis surtout dans, mmh. dans des salles comme le vice-versa, euh, dans, 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 dans des lieux comme ça où ben, tout le monde se met un peu à nu, surtout les personnes qui montent sur scène, les gens qui viennent assister au spectacle aussi habituellement sont très ouverts à ça. Mais on dirait que le lieu, euh, des fois, ça reste euh, effrayant de se le permettre, mais en même temps, on dirait que tout est là pour... Y aller. T'sais. Moi, je me souviens, mettons, au jockey, un des moments qui a été. un des moments les plus marquants. puis J'ai animé là, trois ans tous les lundis. J'en ai fait des shows là-bas. Là, il, il est tout arrivé. J'ai eu les plus belles soirées puis les pires. Là, t'sais. Puis un soir, il y, avait une, il y avait une personne qui parlait beaucoup dans, dans la foule. Puis tu sentais que ça dérangeait le public. T'sais. Puis mm -hmm. au début, ben là, j'essayais de. J'essayais de. de, de Oups! passer un message gentiment. Puis, ça. puis à un moment donné, j'étais allé vraiment comme au bat pour le public. Mm -hmm. Je me suis dit, ben là, faut, ouais. faut que je. T'sais. Puis finalement. Puis c'était drôle ce que je disais, moi je trouvais. Mais là, le public était comme mal à l'aise que j'avertisse la personne. Puis je me souviens avoir dit au public, fait comme, ben là, vous ne pouvez pas l'avoir des deux bords. Mm -hmm. Vous pouvez pas chialer quand la personne parle, puis quand j'ai demandé demande de ne pas parler, là, vous êtes comme, oh, mon Dieu, il a demandé de pas parler, là, je suis pas bien. <rire> là, là, ils se sont mariés, puis j'étais comme, il est trop mm -hmm. tard, j'ai ne veux plus vous rire. Comme, ouais. je suis allé au bat pour vous autres, vous m'avez lâché. Ouais. Puis là, j'ai comme renté que eux autres, puis ça a été super le fun, mais j'ai été super honnête. Ouais. Parce que dans le moment, J'étais comme un peu choqué contre eux autres. Je les gardais en joke, mais je leur ai dit. ça a été un espèce de moment super real que, comme, la personne a arrêté de parler, le public a ri, puis moi, finalement, je me suis exprimé. Puis, fait que c'était comme, ah, oh, waouh, c'était bien le fun, ça, mais c'était un espèce de moment de grâce que j'aurais pas pu écrire, tu sais, mm -hmm. Que j'essaie de retrouver en écriture, tu sais.
0: Ben, de... <rire> une, fois, une fois, on m'avait dit, puis je. Puisque t'es un spécialiste de l'humour... Euh... <rire> <rire> j'imagine que... Je sais pas, j'imagine que C'est quelque chose que as déjà entendu, là, mais... Tu sais, souvent, on rit parce que... Parce que c'est vrai. Ou parce qu'on vient de reconnaître quelque chose dans l'humain, dans l'autre. Finalement, on voit quelque chose... son y croit, puis on fait « Ah! Oh, je l'ai vu! » Ou quelque chose de vrai, tu Puis comme ce moment-là, quand t'as dit ça... Tout le monde a dû se rendre compte de leur gêne là, puis de la contradiction qu'il y avait. Puis Tout ce que je veux dire, c'est que c'était vrai. Puis ouais. À ce moment-là, ils n'ont pas pu s'empêcher. De... C'était hot, ça. Ouais. <rire> c'est
1: ce qui est fascinant aussi des spectacles, mm -hmm. surtout quand tu as écrit de la musique ou tu as composé des trucs ou tu as monté un show, c'est de recréer le vrai alors qu'il est préparé. C'est ça qui est fascinant. C'est comme, année un donné, ben, tu réussis à le faire ça, parce que quand, quand surtout ton écriture est sincère... puis Bien, ça, ça demeure vrai, peu importe le temps que ça traverse. Mm -hmm. Et je pense que c'est ça aussi les, 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 les œuvres artistiques qui traversent le temps. c'est On sent, sent l'authenticité traverser le temps, peu importe ce que c'est.
0: Moi, pour les chansons, c'est pas tout, faut juste, ça me demande juste d'être vraiment dans mon corps, mais ce que je me rends compte qui est vraiment le fun, c'est que les mots que je dis, ils me font vraiment vivre une émotion. Je, des, des fois, le, le, un, un mot tout court, là c'est bizarre, mais un mot, je le dis, puis là, ça vient me prendre. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est jamais pareil. Fait Il faut juste que j'arrive à, à me mettre dans cet état-là, ce qui n'est pas si compliqué, mais qui demande un... certains sauts dans le vide. Puis ça, c'est super le fun pour ça, parce que je sais pas... Euh effectivement, je leur toujours les mêmes mots dans mes chansons, mais il y a quelque chose que je sais pas pourquoi, mais certains mots avec des notes, avec la respiration, ça, ça me fait vivre quelque chose de vraiment spécial. Puis ça, ça me permet de faire différent à toutes les fois, même quand même quand je chante les mêmes tunes. Mais quand je parle entre mes tunes, là, je dis des choses différentes à chaque fois parce que je serais pas capable, je mmh. pense, t'sais. Mais je dis des choses similaires ou des fois je repars des choses, mais ce que je trouve vraiment le fun, c'est de me dire Ah, ceci est un espace de parole. Des fois je me disais ça, c'était pour toutes les fois où je me suis tué dans ma vie. Là. Surtout quand j'étais petit. T'sais. Là à soir, j'ai le droit de parler. Je suis pas jusqu'au bout de ça. Là. Puis là, ça, c'est le fun aussi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède maintenant. Souvent, c'est moitié mo moitié parole, moitié chanson, mais chaud maintenant. C'est hot. Oui, j'adore ça, c'est pour ça. Mais je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je dis juste ça parce que j'ai du fun en Christ. <rire> <rire> moi aussi. Non, mais c'est parce que l'idée de. L'idée que parce que c'est le même texte, c'est. Il y, y, y a quelque chose qui, à cause de la journée, comme tu as dit, qui est différente à chaque fois, les mots vont résonner différemment. Faut juste. Les seules fois où que ça ne marche pas, moi, c'est quand je suis vraiment en colère ou quand j'ai. Quand j'ai fait quelque chose, que je me, quand je n'ai pas assumé quelque chose dans ma journée ou dans ma semaine, puis que je l'ai encore sous le cœur, puis que, que je ne me crois pas, au fond. Mm -hmm. À ce moment-là, c'est très dur de vivre une émotion parce que je suis comme... Qu'est-ce que ça vaut, là? Je ne me crois même pas. Là. Je suis même pas à d'assumer qui je suis. Mais, mais dans ce travail-là, par contre, d'assumer qui je suis, ensuite, si je le fais, là, c'est... Tu sais, comme, mettons, même hier, il y avait comme quelque chose qui me tracassait, tu Puis... Pis par rapport au temps des fêtes. Je n'étais pas sûr de ce que j'allais faire. J'étais comme, tu sais, demain, je m'en vais quand même voir J du Temple. Ce serait peut-être important que je règle les questions. j'ai pas envie d'amener cette question-là ici. T'sais. Fait que, mettons, ça, ça a été ma façon de me wow! préparer ici. <rire> comme, <rire> mes dilemmes, on hein, les réglait à soir, genre. Il bon, y en a toujours des nouveaux, mais quand même, tu sais, là, ouais. j'ai fait, OK, ça, je vais régler ça pour que demain, j'arrive relativement plus libre intérieurement, puis sans, sans me dire, t'es-tu un pourri ou t'es pas un pourri? Tu sais?
1: L'affaire aussi, c'est que ce sentiment-là va revenir toute notre vie. Mm -hmm. tu sais, je pense qu'on va tout ça, il va toujours avoir des moments où on se sent imposteur ou pas à bonne place. Puis, euh, ce, des fois, je trouve que... Moi, ce que j'aime de notre métier, c'est que même si je me sens de même avant de monter sur scène, euh, si je, je trouve que c'est le, 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 le... Pas le plus dur, c'est le premier... Pour ouais. embarquer sur scène parce que tu ne te crois pas. Mais une fois que tu es rendu sur scène, tu n'as pas le choix. C'est l'affaire des fois qui, qui te ramène le plus. En tout cas, moi, dans mon cas, ça a été ça mon expérience des fois. C'est que ah! je me, ça, finalement, c'est exactement ça que j'avais besoin de faire pour assumer qui je suis. Pis, pis, même si il va y avoir des moments où, t'sais, mettons, quand tu t'assumes pas ou tu te sens à l'envers de quelque chose. Puis là, t'apprends momentanément, hey, « je, je veux plus faire ça. » Puis là, mais ben, t'es bon là, pendant une couple de temps. Puis là, à un moment Oups, une, tu leur fais. Mais t'es pas revenu à cause des départ. Je, je pense pas, en tout cas. Là. Je brainstorm vraiment à voix haute. C'est juste de faire, « Ah oui, je me suis souvenu que j'aimais pas ça, faire ça. Faut vraiment, je, je me rappelle, de pas le refaire. » Puis il faut aussi accepter que, « Hey, tu vas, tu vas te tromper des fois dans ta vie. Des fois, ça va être plus grave que d'autres. Faut que tu prennes responsabilité avant de pouvoir... C'est passé par-dessus, j'ai l'impression, je sais pas.
0: Ben oui, tout à fait. Ça, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup existé. On dirait dans... Non, il ne faut, euh... <rire> faut pas que je sois trop sévère. Mais, <rire> mais on n'est pas, on est pas euh, au Québec, on n'est pas nécessairement une, euh, des gens qui assumons beaucoup. On c est, est pas doux, que... on
1: est euh... fin, on est vraiment gentil, je pense. Ben oui, oui puis même affaire.
0: historiquement, tu sais, puis on, on a vécu toutes sortes de choses, tu sais. Euh, tu sais, en... bon, quand qu on... <rire> Quand on s'est fait coloniser par les Anglais, c'est sûr que c'est plus difficile ensuite parce que ça enlève une certaine souveraineté. Mm -hmm. C'est comme quand tu habites chez tes parents, c'est bien beau d'être responsable, mais c'est quand même eux qui payent le loyer. C'est plus difficile. Après ça, il y a différents événements qui ont fait que j'ai l'impression qu'au Québec, on a eu du mal à se responsabiliser, que ce soit l'événement les, les, des patriotes, que ce soit ces, après ça les référendums où c'est que finalement, on ne eh, sait pas trop ce qu'on veut faire, si on aimerait ça un petit peu, mais on n'est pas sûr. Puis là, moi, ça m'amène à, à, à où c'est qu'on est rendu à, avec un Premier ministre qui n'assume pas de le racisme systémique, c'est comme, regarde ça, ça fait partie de notre histoire, tu es à la tête en ce moment, reconnais que c'est là, là, ouvre des livres, je sais pas, renseigne-toi, ouais. mais c'est là, c'est ça, ça ta job, c'est d'assumer, Puis il le fait pas, fait que moi j'ai envie ouais. de dire au Québec, s'il y a une chose qu'on devrait apprendre, c'est ça, s'il y a quelque chose de ça qu'on a perdu, c'est triste, euh, on a subi des échecs, mais là, on est rendu passé 18 ans, Là, il faudrait qu'on soit capable <rire> d'assumer. On ne peut plus donner ça sur l'excuse qu'on est jeune Là, là c'est le temps. Ouais. Puis, par exemple, ce qu'on a fait aux Autochtones, même si ce n'est pas moi personnellement qui l'a fait, ça existe, ça a été soutenu dans notre société, il faut le nommer, mm -hmm. pour plus que ça reste oublié et invisible, parce que ces gens-là, pendant ce temps-là, c'est une violence qu'ils mm -hmm. reçoivent. Et là, on a un premier ministre qui ça va me ramener à la musique parce qu'on n'a pas trop parlé, mais ben moi, c'est ça qui a déclenché mon nouvel album, c'est la mort de Joyce et Echaquan suivi de la non-responsabilisation du premier ministre. Ça, ça m'a ça, ça mis furieux, mais triste aussi.
1: Eh oui, absolument. Puis ça m'a
0: fait écrire plein de tunes, puis c'est ça l'album. C'est un, un album que j'ai écrit en un mois, suite à la mort de Joyce et Mais
1: oui, une chanson qui, qui est directement dédiée. Là.
0: Oui, ça s'appelle « Monsieur le premier ministre <rire> ». C'est comme « Comment t'as une job à faire ?» Fais ça, là. Assume. Oui. Tranche. Demande pas aux autres de trancher. Dis pas que c'est jouer avec les mots. Les mots, c'est ça, comme ça, comme avec ça qu'on fait des lois. Les mots ont extrêmement d'importance. Les mots font que soit que c'est un accueil ou soit que c'est une violence. En ne nommant pas le racisme systémique, c'est une violence. C'est de nier l'existence de ces gens-là. Et c'est pas parce que je suis autochtone que je dis ça, c'est parce que, la même affaire que j'ai dit plus tôt, quand tu te rends compte que toi, t'es un humain, que toi, t'existes, ça devient impossible de se rendre compte, de, pas, ben de, se, ben de faire à semblant que l'autre n'existe pas à ce moment-là. Tu n'as plus le choix. C'est toi que tu réunis quand tu réunis l'autre. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Mm -hmm. C'est peut-être une stratégie politique, mais c'est une stratégie violente.
1: Ouais, puis c'est... Euh... ouais, C'est vraiment juste... Euh... C'est comme décevant et plate. C'est comme... du... Leadership un peu, euh, c'est du leadership manqué, je trouve. <rire> ouais. C'est comme il y avait une opportunité là, sais de, ouais, de, 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 de montrer l'exemple, tu sais, puis de, pis qui a été raté. Puis, à ben, guess que quelqu'un à quelque part va fin va finir par se ramasser dans cette position là et prendre ce, ce leadership là, Le prochain, j'imagine. On le seul souhaite.
0: S'il si, reste pas trop longtemps pour pouvoir. <rire> Moi, là, si j'étais bien naïf, j'avais quasiment peur. Là. Je me disais, il hey, faut que j'assorte vite là, avant qu'il qu admette le... Le... le racisme systémique. Je ne peux pas sortir ça après qu'il l'admise. Crime. Il l'admettra jamais, en fait. j'avais pas à m'inquiéter là-dessus. De toute façon, c'était des... un peu mon ego au fond, à ce moment-là. Là, parce mm. qu'il qu parlait et ça n'avait pas trop d'importance. Tant mieux, j'aimerais mieux qu'il ait admis ça puis oui, qu'on oui. travaille là-dessus en ce oui, moment. Oui. Là. Sauf que pour des raisons, je, je me disais, hey, ça va sûrement se passer. Puis non, en tout cas...
1: Là, je vois que tu as amené ta guitare. Tu voulais-tu... Euh...
0: <rire> ouais, mais je savais pas. Moi. Mais c'est
1: cool. Le c'est que souvent, quand j'ai des invités, j'ose jamais... Euh... Moi, j'ai tout le temps peur de déranger tout le monde. C'est super niaiseux parce que les gens, euh... la plupart des gens qui acceptent, en tout cas, ils ont, ils ont le droit de refuser l'invitation, mais tu l'as accepté Puis je t'en remercie. Est-ce que est-ce que tu voulais nous jouer une tune pour, pour conclure? Comme, <rire> comme, 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 comme si tu rappais ton, ton micro ouvert?
0: Oh oui, je peux faire ça. Ouais. Yes! Mais je l'avais amené parce que je me suis dit, coudons.
1: Mais euh, ben oui, why not? Il y aura peut-être
0: la chanson. Qui sait? Moi, je ne tiens pas à chanter de ce temps-ci au sens où j'aime ça me parler aussi. Mais
1: ben, en fait, on parle tout le fais. temps ici. Puis là, ben, c'est la première fois que quelqu'un va chanter sur le okay. podcast. fait que c'est quand même très, très cool. Puis, euh, veux-tu qu'on. Le, le micro, -tu qu met au milieu, veux-tu que je vire mon micro vers lui? Oui, peut-être.
0: C'est sûr que si on lui, je peux le pointer sur ma, pointe où, mm -hmm. sur ma guide, Puis. Euh... <rire> Ça va sûrement aider. Fait que je, vais la... je vais chanter la toune qui parle du, <rire> du premier ministre. Ça aurait va... Ça va du sens de faire celle-là. Et
1: nous, on va le vivre. vivre demain. Mm. C'est ça. C'est un podcast, tout le monde.
0: Sinon, la toune. J'adore euh... la musique
1: à bouche en plus. Fait. Je le mentionne pas dans le micro. Mais ça
0: demande très D'ailleurs, ils sont là. La musique à bouche quand Bien dit. C'est rare que j'entends ça. <rire> Ce que je racontais je ben je sais pas si je racontais ça, mais mon père, il jouait de l'harmonica quand il était ado. Euh, C'est de même qui a rencontré ma mère d'ailleurs. Bon. Leur histoire d'amour n'a pas duré très longtemps, mais ouais, pense pas, ça hein, a hein, mais... séduit ma mère quand même. Puis après ça, elle a voulu que je fasse de l'harmonica. Puis moi, je, elle m'en a donné plein quand j'ai commencé la guide, je ne savais pas comment m'en servir, puis j'en ai jamais joué. Jusqu'à l'an passé, quand j'ai écrit cette tune là Monsieur le Premier ministre. Puis là, j'étais comme, OK, ça, c'est un protest song, ça prend de l'harmonica, tu sais. Puis là, j'ai pogné mon harmonica, j'ai essayé de jouer là-dessus, c'est avec celui que ma mère m'avait donné quand j'avais 12 ans.
1: Wow! Puis
0: là, j'ai comme fait, ah, ben crème, mais finalement, c'est pas aussi compliqué que ça.
1: <rire> c'est tellement j'aime tellement comment ça sonne d'harmonica, j'adore le son.
0: <rire> puis depuis, mon père, il pense que, que c'est un hommage à lui quand je joue l'harmonica, puis j'étais comme, j'avais jamais pensé au fait que je te faisais un hommage. En fait, j'ai une tune où, où je dis que. T'as pas voulu de moi. puis, puis <rire> Mais c'est cool, parce que je vais revenir à ce qu'on disait tantôt. On en a parlé de ça, puis ça a été une belle discussion. Puis Quand il m'a dit ça, que c'était un hommage, finalement, j'ai fait, Ben, en fait, je pense que oui. Je pense je m'en suis jamais rendu compte, mais finalement, sûrement que oui. Que je le sais que tu joues de l'harmonica, que tu en as joué. C'est ça. Puis, en fait, je te trouve... Je t'ai presque jamais vu en jouer, mm. mais quand je t'ai vu, j'ai vu quelque chose que j'ai
1: rarement vu en toi. C'est sûr.
0: Parce que c'est quelque chose justement propre à l'adolescence. Puis ça, Je suis en train de le découvrir en le disant parce que je ne m'étais jamais pensé à ça. Puis C'est des choses auxquelles il a peut-être un peu renoncé si tu l'as dit parce que c'est rare qu'il joue de l'harmonica maintenant. Moi, je vais, je vais essayer de... Je vais juste m'accorder
1: parce que yeah, pour les gens à fait... la
0: maison, ce n'est pas si intéressant mm. ça, l'accordage. Mais...
1: <rire> mais... En même temps, j'adore ce moment-là, l'espèce okay. de moment de flottement où on bouge les micros, puis Charles m'a redonnait un autre micro, t'sais. J'aime tout ça, puis tu racontes une anecdote super deep en même temps. <rire>
0: C'est vrai que quand même, je suis en train de penser toute l'histoire de ma création puis mon rapport à mes parents. Fait que maintenant, quand je joue l'harmonica... Je ne pense pas systématiquement à mon père, mais je le vois comme une sorte d'hommage à lui, puis quelque chose que j'essaie de continuer, au fond. Quelque chose que j'ai trouvé beau en lui, que j'essaie de continuer, parce qu'il y a des choses en lui que je n'ai pas trouvées belles, évidemment. Puis, puis si jamais j'ai des enfants, ce serait peut-être la même chose. L'inverse serait surprenant. Je veux dire, ils vont sûrement voir des choses pas belles en moi aussi. Mais... Ce qui est je sais pas ce qui me donne le goût ce qui te donne le goût de garder tu sais, si je veux dire une autre affaire intime, bonjour je suis dans la maison ah. mon père était toujours en retard toute mon enfance j'ai attendu mon père c'est pour ça que là, attendre le goût ça me fait chier en crise, je fais des tonnes puis je sors une semaine après puis, puis malheureusement toute Ma vie, j'ai été en retard aussi. Ah, c'est drôle ça. Jusqu'à temps que je me rends compte que c'est une violence, en fait. Mmh. Quand, non, mais c'est vrai. Mmh. Ben, moi, ce que j'ai constaté. C'est désagréable. Quand. Je parle pour moi, tu sais, parce que chacun a son rapport à être en retard ou pas. Mais ce que je me rendais compte quand je suis en retard, c'est que finalement, ce que deep down je pensais à l'intérieur de moi au moment d'être en retard, là, au moment où je me mets en retard. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis arrivé à l'heure.
1: Full à l'heure.
0: Oui. à l'heure. Parce que justement, je suis à l'heure maintenant. Mais ben, c'est que ma vie est plus importante que celle des autres. C'est ça que je me disais à chaque fois que j'arrivais en retard. Mais ben, quand je me suis rendu compte de tout ça, ben, j'ai arrêté. fait que ça, c'est quelque chose que je ne veux pas soutenir, que je ne veux pas porté, que, que mon père faisait, je ne sais pas s'il le fait encore, mais l'harmonica, ça, je trouve ça beau, puis ça, j'ai envie de le porter.
1: J'adore ça. finalement mais... merci tellement d'avoir accepté l'invitation. Grande conversation, c'est vraiment fascinante
0: j'avoue que je suis un peu surpris que tu m'as invité, mais agréablement surpris. C'est-tu à cause de Safia? Elle
1: m'a écrit, <rire> j'y avais répondu. Pis on... Moi puis Safia, souvent, on a le vilain euh, défaut, on s'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis souvent, quand on s'écrit, on se répond pas de manière euh, fluide. Fait que là, finalement, elle ne m'avait pas re-répondu. Euh, Puis finalement, ben, j'ai juste euh, dit à ma sœur Je ah, euh, suis vraiment dans un, un souhait de rencontre au podcast. J'ai envie de. de, de D'être ouvert à toutes sortes de rencontres, puis d'être ouvert à, à tout le monde, puis de, de me ramasser dans toutes sortes de conversations. Fait que j'ai juste dit à Laurie, sans, 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 sans y avoir pensé plus qu'il faut, invite euh, Philippe-Simon. Puis euh, ça a été.
0: <rire> une rencontre.
1: Une rencontre, tout simplement. Puis je pense qu'on on en a vécu une, mon gars. Puis je te remercie vraiment. Puis je suis vraiment heureux que cette rencontre-là se termine en musique. Fait que quand, quand tu veux. Ouais,
0: ben merci. Merci, merci. De, euh, merci pour merci. tout ça.
1: Mais je vais nécessairement me
0: reculer idéalement quand je vais en faire, parce que sinon ça va être fourraide, mais. Je vais poser. Te...
1: Qu'est-ce qui. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est parfait. Tu peux te mettre à l'aise au Moi ouais, J'essaie de trouver On un, un temps mais.
0: C'est sûr que la guide euh, Tiens, je suis venu de me mettre comme ça. Je vais te est regarder broche, le chest, la, la, la
1: table tu... tu peux reculer un peu sans problème, là. Ta main, c'est.
0: Ben oui, c'est vrai que je suis comme un peu. Tiens. <rire>
1: Tu, lui, tu peux l'approcher facilement, tu sais. Je sais pas si ça va. Que tu peux ouais. tirer.
0: Ouais, elles sont bien. parce qu'avec une guitare dans les mains, ça devient difficile de tout. Ah ouais, ok. Ok, comme ça. ça,
1: ça? Je pense que ouais. J'adore <rire> <rire> ça. Ok.
0: Monsieur le Premier ministre. Je vous fais une lettre Il faudrait reconnaître Le racisme systémique Depuis plus de quatre siècles On est bien malhonnête Et on court à notre paix de tuer nos ancêtres Ces gens étaient ici Bien avant nos bateaux Bien avant nos chapeaux De castor, de peltrie, Tout ce qu'on nous a amené c'est la guerre et du drame, on a violé leurs femmes, on a tué leurs bébés. Monsieur le Premier ministre, faudrait bien qu'on se le dise, c'est pas des petites bêtises De tuer tous ces artistes Ils savaient les canaux Et n'avaient pas peau. Ils savaient la médecine Qu'on trouve dans les racines leur vieux y respect, et ils écoute parler, leur les bons morceaux, la chasse des animaux, si on les écoutait, il aurait plus de problèmes dans notre écosystème, la planète, on a Monsieur le premier ministre, je m'en viens bien de voir que rien que changer nos habitudes. Sinistre Moi je suis un souverainiste Comme vous si je me trompe pas Mais un pays ça se fait pas Sans écouter la liste De tous ceux qui ont mal de ce qu'on a floué Faut demander au volets. Si on était volé Demandez pas au voleurs Vous le savez, qui ont trop peur Jamais ils s'admettront qu'on a brûler la maison Monsieur le Premier ministre C'est sûrement une belle chance Que d'être la balance Qui peut être l'injustice tout ça est vos mains, mais vous le baisser. On est à la fin du siècle, j'attendrai pas demain. S'il faut que je crie tout seul, me crier encore les. J'ai pas peur mon pénis, pas peur des claques, ça y est. du monde chaque jour qui mord notre système. Moi je dis faut qu'on s'aime et Écoutez, c'est l'amour